0: Em Oppenheimer temos uma das grandes marcas do querido diretor daltônico, a alternância entre colorido e preto e branco. Essa estética chegou a obrigar a Kodak a desenvolver uma tecnologia IMAX preto e branco, e isso pode vir muito da jornada de Nolan em preservar o cinema. O diretor trabalha desde 2010 na preservação e distribuição de filmes poucos conhecidos ou esquecidos. Em 2015, integrou o conselho da Film Foundation, dedicado à preservação de filmes historicamente relevantes. E foi em 2018 que ele remasterizou a versão em 70mm de 2001, um oitoceno espaço, de Stanley Kubrick, que inclusive é referenciado no Barbie, que estreou no mesmo dia do Oppenheimer. E para isso, preservamos a história de seus filmes nesse programa completaço. Sim, você que está ouvindo aí, já arrumou a postura? Já tomou água hoje? É, eu sei que você está me ouvindo. Essa quebra de expectativa da quarta parede também é uma marca registrada do Nolan. Por isso estou falando com você. Até o próximo áudio. Antes da gente passar para o penúltimo filme, eu quero trazer aqui uma teoria que nos enviaram, que é a teoria do Nolanverso. <risos> Hora um, que a gente falou do Tarantino verso, né? Tarantino's E e o Nolan Maid também, né? Porque por exemplo a gente tem o Thomas Lennon que ele faz o médico que acerta a coluna do Bruce Wayne no, no Dark Knight Rises. Ele é o mesmo médico que diagnostica o Leonard Shelby no Memento. E o ator falou que é o mesmo personagem. Meteu essa. Ué. É, ele falou, eu sou o mesmo personagem. Eu sou o médico que, do amnésia e sou o médico do
1: Batman.
2: E por que, que ele tava no poço? É porque... <risos> caiu
1: lá, pô. <risos> tá, não tropeçou.
2: É, tava tá, de férias, mas caiu lá, se Esse cara que tava no poço, ele tava aos 40 anos lá, ele viu tudo.
0: É, mas o Memento passa, pô, perto ali. Tá bom, o... <risos> o Neil, que é o Robert Pattinson, e a Bárbara, que é a que no, no Tenet, tanto teria que não só eles são irmãos, como eles são os dois filhos do Kobe. Que tem todo um diagrama que bate a idade. E a, a questão de que a Bárbara é francesa, assim como a mal do Inception, é francesa também, teria tido a criança na França.
2: Ah, não, isso daí eu gosto. Eu do, do, Boa, do... né? Se tivesse seu filho do Kobe, eu acho, acho que faz sentido, sim. Acho maneiro.
0: É. E Kobe não é um nome comum, né? E mesmo assim a gente tem ele sendo o mesmo nome do DiCaprio no Inception e do Dom Cobb no Following. E, ah. e ainda tem outra referência, porque o relógio que o Cobb ele rouba no início do Inception é o mesmo relógio usado no
1: Amnésia. Ou seja, Nolan preguiçoso.
0: É, eu tô vendo isso. Ele não
3: quer fazer teste de ator, contratos mesmo. agora tá com a mesma história.
2: Mas <risos> é genial, né? E só
0: pra terminar, o, o Tenet ele cita o Oppenheimer, né? Tem uma cena que eles comparam com um, um o Oppenheimer. E o Oppenheimer no Oppenheimer tem uma cena. Não é spoiler do filme, calma. Mas tem uma cena no Oppenheimer que ele tá lendo um livro e esse livro tem na estante do Cooper, que é o livro que a, a Murphy leva pra escola.
2: Não, só falta o no Oppenheimer.
0: O que ano isso, mesmo?
2: Oppenheimer. Oppenheimer. se passa em que ano mesmo? 1945? 44,
0: 45, 42. <risos> 42, né, isso. Ah, então é fácil edição Comics lá. Capaz, né? Porque você tá em 39. Se o brilho de mil sóis enrompesse de uma só vez no céu, isso seria como o esplendor do poderoso. Eu me tornei a morte, a destruidora de mundos.
4: You're around.
5: You're welcome.
4: I had it under control.
5: Those weren't street thugs. They were trained killers. I saved your life. In return. I need you to know what you did with Bruce Wayne's fingerprints. Wayne wasn't kidding about a powerful friend. I sold
3: his prints to Daggett. For something that doesn't even exist.
5: Eu que o melhor Daggett in that mess of the stock mesmo retorno? Será que temos? É, é Foram
1: demais, quatro anos, cara. foi de
6: Porque... 2008 para 2012, né?
1: <risos> Isso, uma Remora copinha. Anos. uma coquinha. Porque Batman não tem no filme, né? Que isso, que isso, hein, É o um filme do Batman e do Batman. Não, <risos> é. Cara, eu uh, acho tá esse
6: filme, filme trevas, totalmente pô. esquecível, cara, totalmente esquecível. Eu
0: achava também, eu revi ele hoje e eu gosto muito mais desse filme hoje.
6: Ai, eu... cara, eu revi... Quase eu achei que tu ia falar que gosta
2: mais desse do que dos outros. É, também não, também deu não um susto vai. ali. Que isso,
1: não. eu revi esse e eu acho que eu dormi, sei lá. Não, eu, eu adorei, adorei cara. Chato mas achei é cansativo. O cada... James falou, isso,
6: ele tem. Ele tem uma primeira cena foda, uma primeira cena lá, missão impossível, né? Tipo, hum. é não, mas não.
1: Ele, ele tem cenas boas, tem a, a própria cena do estádio
6: também, explodindo, é legal. Por... o ali é demais. não f... f... ali, ali é muito discurso, ele parece em Inquisição Espanhola.
4: Sei
6: lá, se... <risos> Nossa, aquela voz dele irritante né? pra caramba. Não... Sei. Lá.
5: Acho
4: que,
3: que, por que é é o, o... <risos> Como que é o nome do, do Bane, rapaz? Me fugiu o Tom agora, Hard. O Torrado, ah, ele já é um, um, um gudejador, né? Ele, ele é um ator que não fala bem. Ué. Com aquela máscara, ele tem, ser, ele tem que ser legendado, não dá pra entender nada.
7: Você vocês ali... sabem que o, que o que foi pro cinema já é redublagem, porque o original. Era
0: pior que aquilo. Era
7: pior. Era a versão
0: melhorada do
6: cinema.
7: É, ele Pô, é aquele ator. Que da... Pra quem viu, é, o banho é, o, o o é Blind... Kank, né? No Dunkirk, bota
0: ele no, 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 no helicóptero do comandante
1: Hamilton, né? <risos> <risos> Eu assisti Dunkirk é... ontem e simplesmente não dá pra entender nada que ele fala o filme inteiro. Não dá né? pra entender hum.
0: e nesse, o E o, o Christian Bale tá louco também, né? Porque ele fazia uma voz pro Batman no Beguins, aí no, no Dark Knight ele fez outra voz e nesse ele só late. <risos>
3: é, ele, ele encarnou aquela coisa de falar... Isso pra
2: mim, um dos melhores filmes do o do, do Batman, né, lá, principalmente lá naquela, naquela página lá, Terra Brooklyn, em 1977, que é todas as cenas do Batman falando com algum personagem, a legenda só ele... Aí... <risos> <risos> tá,
4: mas, tá,
0: eu, vou, eu vou defender o filme aqui. E, esse filme, ele tem um peso emocional muito foda. Porque ele tem a, a parada do Gordon tendo que, que trazer a mentira, né, tendo que defender o Harvey, e toda vez lembrando que uhum. o Harvey ameaçou os filhos pequenos dele com a arma na cabeça. E cara, o discurso do Alfred, de que ele tava feliz, que o Bruce tinha deixado de ser o Batman, que ele falou não vou enterrar outro membro da família Wayne, eu prefiro ir embora para ver do que ver você sendo o Batman de novo. Ele, eu cuido de você desde que eu ouvi seu choro ecoar por essas paredes. Cara, essa cena é linda demais.
3: Essa, essa cena é linda. Mas aí é, mas assim, o filme tem esse ritmo.
0: <risos> o ruim é isso. <risos> <risos> Exatamente. <Eu, Anderson, risos>
1: é você aderiu às trevas,
0: eu nasci névoas. <risos> ah, é. esse,
1: esse filme é
2: chatíssimo. Esse é, gente, esse, esse é um filme feito pra ver no cinema, só. Porque eu vi no cinema e foi irado, né? Tava ah, todo mundo feliz com. Pra caraca e tal. Mas rever esse filme é muito
7: cansativo, cara. É muito chato, mano. Como é a adolescência, aí? né? É, não, não mãe, eu já era adulto que... já. É, é um filme muito catártico. Você eu sai que... de cinema. Ah, que filme foda! Aí depois você começa a pensar o filme, cara. Aqueles policiais ah. estão dias embaixo do esgoto, aí depois saem correndo, Nossa, lutando muito dia, du... dando porrada em é, todo mundo é, assim, sol na cara dele. Vai, cara, a morte não, da não, vilã. É... A morte não, da Thália
2: dói, viu? Cara, É muito pesado. O terceiro ato é todo muito ruim, ele vai piorando, cara. O, o, não, o não.
0: John Blake e Robin também não me desce ah, essa parte do Robin aí. Não, não, a gente tem que eu sair. falar,
2: isso aí eu gostei da primeira vez que eu vi no cinema, porque eu fiquei feliz, porque foi pelo menos é, alguma coisa parecida com asa Noturna né? Mas aí depois, depois né, principalmente hoje, a gente fica pensando, tipo, a gente fica, cara, por quê? Caraca, cara, botava o de Igreja de verdade,
0: sabe? Pô, que não, eu só gosto a única cena do Joseph Gordon-Levitt que eu gosto nesse filme eu gosto do menino eu acho ele um, um bom rapaz mas é a, é a cena que ele ele descobre a identidade do, do Bruce Wayne e eu acho massa que ele fala né é, que ele falou, eu via no seu sorriso, o sorriso de órfão que eu ensaiava nos espelhos todo dia. Então, eu, eu, quando eu vi aquele sorriso no Batman, eu entendi que ele era o Bruce Wayne. E essa, essa cena eu acho muito foda. É, mas só é mesmo.
3: bonito, mas é, é isso, né? Mas é um filme chato. ele tem, É bem tem é tudo bom. Mais uma vez, a a é time, eu, gosto, eu gosto da, da Anne Hathaway, ela fazendo qualquer coisa. é. É bom. Eu acho ela boa. Ela... E agora tem um defeito nesse filme, né? Todo mundo, quando eu falei de uma atriz, acho que todo mundo pensou que das atrizes mais expressivas dessa geração, que é aquela é Marion, ou Marion. Marion, Marion, Marion. Ela morre, ela morre daquele jeito. <risos> é, é, é isso mesmo? Cara, é aquilo é que aconteceu.
0: Ra é, é rasgar a carteirinha de atriz, viu? É uma das Nossa. piores. É capaz de ser a pior morte do cinema. E, e, ela,
3: e ela é uma das mais expressivas. Ela fez isso porque ela tem algum problema com o Nolan. Então,
0: sabe qual é o problema que Eles ela tem? Eles brigaram
3: com o Nolan? ali, alguma coisa então,
0: Eu vou trazer a fofoca aqui, eu trouxe a fofoca. Ah, tem. É, essa, a, a personagem da Talia Algo ela foi escrita para ser a Kate Winslet. Só que hum. quando a Kate. A gente foi fazer o teste, quem tava escalado para ser o John Blake era o DiCaprio. E ela não queria atuar de novo com o DiCaprio pra ficar estigmatizada. <risos> porque eles já tinham feito o Titanic e tinham feito um filme de, de escritor recentemente também. Ela falou, porra, três filmes para com o DiCaprio não dá. E aí, ela sai e o DiCaprio sai. do então ela saiu, o, o Nolan bateu, pintou que era a Marion Cotillard Só que a Marion Cotillard, ela tava grávida de seis meses quando iniciou a filmagem. Ele falou, ó, dá pra gente esperar quatro meses. Ele esperou, e quando ela faz o filme, ela tá com o bebê com um mês de nascido. Essa mulher não tava dormindo, era nunca.
3: É. Ela achou aquela oportunidade de tirar um cochilo,
5: foi rapidinho. <risos> <risos> é, <exatamente. risos> pode, crir, pode, crir.
3: pode pode acordar
2: ela 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 assim ela batendo nos caras toda acordar quando ela
3: Porque, cara ela é excelente ela faz o ela faz a origem né já vamos falar depois ela faz um Sim. filme que eu acho muito bom com, com acho que é com o Johnny Depp um inimigos é. públicos inimigos públicos. inimigo ela é muito boa mas aquela morridinha que ela só deita a cabecinha, <risos> eu não aceitei, né? Não até tela no
0: resto do filme ela tá muito boa, né? É, até faz... no
3: resto do filme tá muito boa. Aí o filme já, já tava me enchendo o saco.
0: Quando morre desse de jeito, aí eu
1: fico puto. É. Mas o, esse filme tem um problema do plot, do, do momento que você descobre que o Benny, na verdade, é um capanga dela, destrói o filme Nossa. de vez porque o Benny hum, já estava seu... arrastado, já estava chatíssimo, e a Talha nunca foi uma ameaça no filme, você nunca sente medo dela. Não, ela, então, ela não, ela não como... existe, é. a Thalia não existe, ela, foi, ela é acrescentada no final. inclusive,
2: assim, eu já vi algumas pessoas falando, eu não sei se é verdade, vocês que, que leem muito quadrinho, né? eu li muito quadrinho do Batman, mas eu não me lembro disso, dessa personagem Miranda ter existido, alguém me disse que ela existia. Mas eu não, não lembro de ter essa menção. Não, eu acho que existia, não. provavelmente, alguma personagem com esse nome, sabe? E o Nolan só pegou o mesmo nome e aproveitou. Igual o John Blake é, também é a mesma coisa. Também tinha esse garoto que ajudou o, o Batman numa investigação. Existiu também. Mas, assim, não é o mesmo personagem, sabe?
0: É, o, o John Blake, ele fala que, que foi uma, um negócio de numerologia lá que ele misturou o nome de todos os Robins e deu... <risos> John Blake. Ah. Ah, pelo menos Ai. no... no... No Guia dos Quadrilhos não tem registrado nenhuma Miranda Tate, não. E
3: assim, ela é, é forçada a barra na, no personagem. Dela, porque fala todo. Desde o primeiro fala da criança que escapou daquela prisão, que não sei o que e tal. <risos> Ai, Aí, eu... a, essa criança mais braba do planeta, filho, herdeira do, do, da lenda, do mito do Asa Augusto, é aquela mina? Estranho, né? Não pegou bem, né? Não por uma a criança filme.
0: careca, é? né, meio andando assim, pra tu não saber se isso, é menino, isso. menino. É, Aí vai que falar inclusive... assim, não, eu, eu não
3: vou mais ser a ninja perfeita aí, a guerreira perfeita, vou aqui estudar, sei lá, vou pra Harvard pra ser uma... <risos> Algu alguém da diretoria da Wayne da que isso?
4: É,
0: isso? é um plano muito a longo prazo, né? É, <risos> <era o Wayne. risos> a esticaram
3: é Esticaram demais aí.
0: É, assim, não, não vale se aprofundar muito no, no assunto, né, mas esse filme além dele ter custado 250 milhões e gerou mais do que o segundo, né? ele gerou 1.08 bilhões, ele não foi indicado a nenhuma estatueta, porque ele saiu só no mesmo ano que hora mais cura, Skyfall, Django, Argo, Lado Bom da Vida, Miseráveis, Vida de P. Lincoln, né? Então, não tinha muito espaço pra ele. E esse filme, ele teve a infelicidade do atentado de Aurora, onde um cara entrou no, no cinema vestido de coringa e acabou matando 12 pessoas e ferindo outras 58. Mas não vou falar o nome do cara aqui também pra não dar ibope. É, mas é, a gente mas vai
6: início, né? Mas não deve falar é. nome, não deve. Mas já
0: falar morreu, nome, né? <risos> e, Mas vale falar a campanha belíssima né, que fez o Christian Bale e o Barack Obama visitou todas as famílias dos envolvidos e tal. E foi, foi bem tocante essa campanha. Vamos voltar, meus queridos, para os filmes autorais do Christopher Nolan, porque em 2006 nós temos um dos filmes mais geniais da história de Hollywood. The Prestige, o grande fruto Um dos grandes méritos do roteiro e direção de Nolan está em trazer uma violência extrema, mas manter uma classificação indicativa baixa. Sempre referenciada, a cena onde o Coringa mata um capanga com um lápis ou conta uma versão de sua origem com violência e mutilação são marcos preocupantes dessa habilidade. Com o Oppenheimer nolan retorna para a classificação indicativa alta pela primeira vez desde insônia, além de que a realidade é muito mais violenta do que qualquer ficção.
5: Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me, and he says, why so serious? He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth what's for a smile on that face and why so serious então o melhor
3: filme de, de ação que de, de, de trama de herói né, apesar de ser herói, não ser herói, mas de tramas de herói, é. de personagem, é o Cavaleiro das Trevas. De pessoa com, de pessoa é, a com a máscara a e queixa. Pô... Pessoas mascaradas. <risos> é o Cavaleiro das é Trevas. É o filme mim, do Coringa. É, é
4: incrível. É
1: incrível. É, 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 é o filme, né? É, é curioso, né? Porque o Coringa, ele, ele nem aparece tanto no filme como a, gente tem, como a gente acha na cabeça, como a gente tem essa ideia. Ele aparece bem menos do que muitos outros personagens, mas o Riffled, ele engole tanto o filme, né? Que parece que o filme é realmente todo. Eu fico o filme, filme tá esperando o
3: cara aparecer de novo. Aquela discussão que não tem nada a ver, né, não, tem, não precisa escolher um outro, mas qual é o melhor, Batman ou super-homem? Time Batman, sabe essa? Aí a galera é. fala, é a discussão do Batman ou super-homem é o melhor, uh -huh. o melhor uh -huh. trama de, de, de herói. Aí, depois desse filme, a galera só tinha um, um argumento, porque falava do super-homem, que realmente tem várias histórias e os vilões, e o cara fala só, e o Coringa? Cara, acabou, né? Esse argumento é o ponto final. E o cura ah, vai, co
0: vai comparar com o Lex Luthor, que quer comprar terreno pra explodir e vender na LX <risos> Fazer
6: o um golpe imobiliário <risos> cara, que corre,
0: né? cara de peruca, pô. Eu não confio, careca. Vai... É, é, é curioso, né? Como realmente a gente fica muito focado no Coringa, o marketing foi todo em cima do Coringa E o, o Batman e o Coringa, eles só vão se encontrar em 52 minutos de filme, cara 52 minutos é de
6: filme Cara, aquela cena de abertura, puta, puta que pariu, ah, cara Aquela invasão do, do banco com o um ônibus escolar, puta que pariu E, de per... novo, foi outro filme que eu perdi de ver no cinema, eu tenho uma puta mágoa com isso Esse eu vi, Nossa. esse eu vi no cinema com 12 perdi. anos eu só vi o terceiro Isso tinha que, isso tinha que
0: eu vi esse... no cinema, saber. Eu acho Mas ele relançou ele relançou Relanço... quando fez 15 anos, eu acho. 15 ou foi 10 anos, não lembro. Já tem 15 anos. 15 anos, já? já? Já tem 15 Putz. anos o filme. Fez 15 anos esse é. ano,
2: inclusive. Fez 15 anos esse ano, na verdade.
0: É, é. é não, então foi quando fez 10 anos que relançou. É, são dois inícios geniais, né? A gente tem o primeiro início, que é essa invasão ao banco do, do Coringa, que ele está usando a, a máscara do César Romero, né? Que é foda demais. Que é um matando o outro e depois já pula... Pra algo que é muito quadrinhos, velho Que é o, o Batman prendendo O vilão do filme anterior, de novo Que ele prendendo uhum. o espantalho de volta E tem aquela parada é, do, é, do é,
2: O espantalho não, não foi preso no, no, no Biggins, não é, ele não foi é, preso é, no é, Biguins não
0: É, ele é, é, só tá prendendo então, né Mas
2: é o vilão do, do, é, do é, anterior Ele termina solto Ele é, 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 termina é, cavalgando
1: é, aquele cavalo Que é, solta fogo da boca Muita isso. gente não eu lembra, mas o, o Biguins ele termina bem aberto Pro segundo, bem aberto mesmo atrás. É, ele, é, ele, Elas estão muito bem conectadas, assim Duas Ele três.
0: recebe a carta do, do Coringa no final, né?
1: É, tem a carta do Coringa, tem a questão da caça à máfia, que já tá desde o primeiro filme, aí eles continuam hum. por causa disso. O Ravidente é. assume porque o, o promotor antigo morre no, no, primeiro, no filme anterior. É. Então
2: tem todas essas ligações. Não, e também, é. Desde o primeiro filme fala que prendeu o Falcone ou matar o Falcone não ia resolver o problema da máfia. Era uma parada muito maior. Né? Hum. E agora e... tem o Marone né? Mas, é. o,
3: mas isso também é um traço. O Nolan é muito esperto. Isso é, é um traço dele. Ele nunca fecha os filmes. Então, por o Mar... por um seguinte motivo, né? Mano, <risos> Se ele puder fazer o, a sequência de qualquer um, ele manda.
7: Esse é o primeiro filme do Nolan que tem essa abertura aí que te captura, né? Essa abertura grandiosa, hum. É, hum. muito investimento e tal. Você a gente falou dos primeiros filmes, que, era, que eles têm início chatos, arrastados. Daí pra frente, quase todo filme dele tem essa abertura. Cavaleiro das Trevas tem, o terceiro filme tem aquela cena do, do avião, que é incrível, Tenet tem, tem a abertura foda. É... Em
2: começa começa com uma abertura cheia de camada já. Cheia. Isso. Sim, né? Daí pra frente, Sherlock não, né? É, é no novo do Sherlock é. te tem que começar assim, não, Mas
0: é? ele começa lindo. É. Ele começa <risos> com um Mas... poema, né? É um poema mesmo Eu adoro essa cena do, dos falsos Batmans que acho, Pra mim o Nolan é um dos caras que mais Entendeu o super Hora de quadrinhos Do cinema, cara, que aquilo é muito Quadrinhos, você ter os falsos Batmans Que usam arma, e aí o Batman chega Pra bater neles, e você ter A referência, cara, porque nessa cena O Batman não mexe o pescoço que Aquilo é muito bom, que ele fica <risos> mexendo assim E depois ele vai pedir né, o uniforme Pra ele conseguir mexer o pescoço
2: É, porque né? a maior fraqueza é, dos do cachorros
0: É, tem os cachorros lá, né e tem a, a, a parte que mais me dói nesse filme, é quando o Batman fala eu trabalho sozinho. Isso é quando. Toda vez que me perde o Batman é quando ele mete é,
2: essa. Exatamente, Exato. isso daí eu odeio. Isso daí eu também tô de saco cheio. Tá, tá que
0: ali não tem Batman Família, não tem Robins, Batman mas, cara, a gente acabou de sair do filme que no final do Beguins ele no telhado. Oh, Fred, oh, Fred. Ah, porra, não trabalhe é. sozinho. Tu, seu Lúcio Fox, não era nada. Não, e, não
1: o, o Gordon, é... que é co-protagonista da trilogia. É, pois é. O, pensei...
0: o, esse filme é o Gordon Beguins, cara. A, é. a, a, a origem do, do comissário Gordon esse filme.
6: É, é foda. Cara, aquele funcionário da, da Wayne que, que ele vai querer chantagear falando com o Lucius Fox. É, você quer <risos> realmente chantagear um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, que a noite é um vigilante que todos os bandidos de Gotham <risos> é, luck é que Ele
0: tem cara de merdeiro, né, velho? Você olha a cara dele, ele tem cara de merdeiro. E ele só faz merda o filme todo.
6: Só faz merda. Depois... Mano, isso é muito bom. É, é muito
2: bom como esse filme, ele tem tantas. É... Vou, vou falar camadas a gente tá falando de Nula, falar de Camaras é, é complicado bom, né? bom, sim, mas é porque ele, ele é um filme tão é, eu, é que eu não quero dizer complexo mas eu lembro que depois do, do Cavalo das Trevas, meio que até mandaram ele fazer o terceiro um pouco mais simples, porque ele tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que era confuso, e você percebe eu já assisti esse filme, provavelmente dez, mais, mais de dez vezes, e sempre você repara mais coisas, e, e esse personagem, quando você passa a prestar atenção nesse personagem, mano, é um arco que existe só para esse personagem aí, cara. E, e tem isso é. para os personagens desse filme. Todos os personagens têm um arco próprio, cara. É muita coisa ao mesmo tempo.
6: Isso é a importância de você não limar a versão do diretor, que vai concorda. Pro o filme é grande. O filme tem, porra, 50 minutos pra eles poderem se encontrar, acontece coisa pra caramba, tem vários plots ali pra poder serem explicados e aí chega no Batman vs Superman, eles tiram 50 minutos do filme você não entende pra que que servia a bala Por que tava investigando aquela bala, entendeu? Aí você vê, produção do Nolan também eu não, não, não entendo isso, cara.
0: Esse filme ele tem umas nuances, cara, que me pega demais que tem, realmente, é coisa que você vai percebendo toda vez. Por exemplo, eu fui perceber agora, não sei se tinha percebido antes, mas me chamou muita atenção agora, o tanto que o Coringa, ele fica incomodado quando alguém chama ele de freak ou de louco ele fica realmente uhum. bolado quando alguém chama ele de assim. louco
2: não, eu não, é sou louco, o, não sou louco porque o Coringa, <risos>
3: os outros que são loucos
6: é, é a teoria é. do Einstein, né? É. e a melhor a Érica... coisa de tudo é não dar a origem do Coringa isso, ele é, dá várias, fogo, né? quando ele é.
3: bota é. fogo no dinheiro lá ele, tipo, ele tá rindo da cara fala, cara, você, a, a vida de vocês é em função disso aqui tipo assim, sabe? e o doido sou eu se liga, né? Ele... O Donald explica, gosto... né? ele pegou uma de explicar Até Dan que ele pegou uma de explicar filme que foi brincando.
0: Eu gosto de pólvora Gasolina e bombas E o melhor dessas três coisas é que elas são baratas É, é. <risos> são pa Um parênteses que eu quero Entrar aqui, cara, pra mim, o filme Ele se torna um clássico mesmo Quando as frases dele são imortalizadas a gente é. vai lembrar de Poderoso Chefão, a gente vai citar várias frases de Poderoso Chefão. A gente vai lembrar do Vingadores 1, a gente vai lembrar de, pô, nós temos o Hulk, Deus fraco, önemli,
4: deeper,
0: <lutou> <osoby> tua mãe sabe que tu veste tuas cortinas, todas as frases. E esse, acho que é o filme de frases mais icônicas da história do cinema. Desde a, 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 a que o Lucas falou na abertura, né, o que não nos mata nos deixa apenas mais estranhos, que é incrível. Tem, ou você morre herói, eu vivo bastante pra virar um vilão, que a gente usa todo dia essa frase aí. Tem, cara, tantos, né, alguns homens só querem ver o mundo queimado, que o Alfred fala. É. Claro, so Serious, né? Foi a mais famosa. O Alfred filosófico é um a gente né? do caos. Só um a gente do caos. Tem uma que eu uso demais também, cara. Demais, que é a noite é sempre mais escura antes do amanhecer. É, eu acho essa frase muito boa né? Sim, eu uso essa frase. <risos> é, vamos botar um sorriso nesse rosto. A parte que, o, do interrogatório do, dos dois, que ali ele entende tanto o Batman e o Coringa, que ele fala. Matar você, eu não vou matar. Você me completa. Não tente ser como o dos policiais. Você não conseguiria nem se você quisesse, porque pra eles você é tão louco quanto eu. Cara, que frase Ah!
5: Oh. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the next próximo See? You wanna me. Here I am. I queria to see what you do. And you didn't disappoint. You let five people die. Then, you let Dent take your place. Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. Then why do you want to kill me? <laughs> I don't, I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no. No. No, you. You complete me. You're garbage You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. But when they don't, They'll cast you out, like a leper. See, their morals, their code, it's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you, when the chips are down, these, uh, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster.
2: Precisam de você agora, quando eles pararem de precisar, eles vão te caçar igual me caçam, né? Esse, esse interrogatório que... é muito foda.
0: Outra que todo mundo aqui já usou, com certeza também. Eu sou um cachorro correndo atrás de um carro, eu não saberia o que fizesse eu se eu pegasse
4: ele. <risos> uhum.
2: Porra, assim... eu tenho... eu lá tem o cara que faz planos. <risos>
0: Quantas vezes a gente não usou, não era o herói que merecíamos, mas
1: era o herói que precisávamos. Cara, esse
0: filme. Olha o tanto de frase que a gente usa até hoje desse filme. E é tudo frase original, não é frase de quadrinho.
1: O, o Coringa mete essa de que ah, eu, tenho, eu tenho um cara de quem faz plano, mas ele é o cara mais inteligente que nos filmes de herói todos Poxa, que já passaram. Ele, ele
2: paga, é, ele paga de que improvisa, de que ele é sociopato, que ele não planeja, que não sei o quê. Mas o, o filme inteiro é um plano dele, só. É, é estrategista É, cara. mas eu acho
0: que ele vai. Porque a, pra mim, a graça do Coringa é essa, né? Como você. はい<音楽> Ma você derrota o Superman Que é o cara mais forte do mundo Com o cara mais inteligente do mundo Como é que você derrota o Batman Que é o cara mais preparado do mundo Com um louco Que ninguém se prepara pra um doido Imprevisível é. ah. Tem
3: uma desses filmes que Assim, o Batman é um ninja, né? No primeiro explica isso uhum. Uhum. É um ninja, o Batman é a sombra e tal Tá muito de dia esse filme, né? A única crítica não, do... <risos> é
2: essa
4: não, Nesse ele quis, é essa. Fazer
2: ele quis fazer insônia
4: É,
0: <risos> é. <risos> Mas tem cenas que realmente precisavam ser de dia Tipo a... a explosão do hospital Aquela cena não, é muito boa. sim,
3: foda. e assim Sim, aí a, a outra crise, se não fosse o dia, ia criticar, né? Ah, é só os, o vilão atacar só, só durante o dia, né? Ele não aparece o dia.
0: É, não, e eles falam isso no, 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 no filme, né? Isso, né? É, exatamente. Quando o Coringa, ele vai lá na, na, na reunião do Maroni, né? Que tem a, a cena incrível do lápis, né? Eu vou fazer esse lápis desaparecer. Uhum. Vocês têm que se reunir durante o dia, porque ninguém tem coragem de se reunir à noite, né? <risos>
2: Não, exatamente, é, é, o Coringa passa a ser o inimigo Do dia, realmente, né, o Batman cara, Ele não pode dormir mais
0: Esse filme, cara, ele é, ele é muito incrível, porque ele realmente ele Parece uma série de, de quadrinhos Porque é como se ele fosse uhum. vários Vários curtas, um emendado no outro Se você pega a cena do Coringa invadindo a festa do Harvey, na, na mansão Wayne, aquilo é um curta fechado Se você pega é, né? uhum. essa cena que ele vai capturar O cara em Hong Kong, também é uma historinha fechada Com início, meio e fim, cara, é
2: cara, todas então, a, Deixa eu a... ver isso que você tá falando Porque eu não sei se você já leu, eu acho que Acho que são as duas primeiras edições do, do Batman É do Batman mesmo, né? Detective College, não, É Batman, é a que apresenta o Coringa é, Aqueles gibizinhos antigos Eles eram assim, né? Eles viam Eles eram mais ou menos um mix que viam com três histórias Separadas, e se você pega é, Os primeiros, você na verdade, você Até encontra uma semelhança grande Com esse filme aí, o Nolan parece que Ele leu os primeiros e ele foi construindo A história na mesma ordem, porque tem, tem a parte Da prisão, tem a parte que o, 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 o Batman no barco lá, Batman não, né? O Bruce, né? Ele tá como Bruce Wayne no barco quando ele, que eles estão sempre perseguindo um Mafioso, tem tudo isso. E são várias histórias assim que vão se completando e são a, a primeira, o primeiro grande encontro do Vasco com a Coringa que demora também na primeira. Oh.
0: quero puxar duas coisas ainda desse filme aqui pra gente matar. A primeira é a discussão sociológica fodida da cena das
2: barcas. Sim,
3: Sim. foda.
2: Cara, aquilo foda. é o que diferencia esse filme de todo o resto de blockbuster. Isso é muito foda, essa cena aí, porque toda vez que eu revejo, eu revi esse, esse ano, né? E quando chega na cena das barcas, eu fico duvidando de novo. Eu, tipo, não, essa galera, o, o, a galera de bem, de gota, vai explodir o navio dos presos, com certeza. Sabe? Eu, eu, eu duvido toda vez, sabe? Isso é muito bom. Cada dia a gente tá mais com medo do, do cidadão de bem,
4: né?
3: Não, é. É. O
2: quando ele fala isso? Ele, fa, ele fala isso, a, a gangue gang dos, dos penitenciários, né, presos pelo Harvey Dent, ou os cidadãos de bem de Gotham, Ele fala é, isso é. Que...
0: E o cidadão de bem que explodia é um calvo, hein? Fica ligado aí. Eu não lembro, lá era um calvo.
2: Cara, é,
6: de novo, é muita coisa acontecendo no filme, né? Por exemplo, essa é. puta cena memorável, eu não tava lembrando dela agora. E se eu tivesse revisto ele agora, seria tanta coisa pra se falar do filme que talvez ela também não me viesse a memória de novo.
0: É, ela, ela fecha de um momento muito, muito icônico, né? Que é o, o cara mais mal encarado lá dos presos, tatuado, gigante lá, ele fala, é. eu, vou, eu vou fazer o que você deveria ter feito desde o início. É, acho que ele vai detonar. Ele joga o acionador da bomba para fora, cara. Pô,
2: meu, pra o, fora. O, o detonador bate na janela e aquilo ali. <risos> Uhum. pra você,
0: a gente falou disso, falou de Coringa, a gente nem falou do Coringa vestido de enfermeira, né, que é das cenas uhum. mais, mais maravilhosas é, você tava falando
3: das cenas que fecham, podia ser um episódio, a uhum. do hospital podia ser um episódio né, ele Muito cria bom. a situação uhum. e cria mostra outro vilão, né, que tá nascendo uhum. e sai é. do, do hospital explodindo, quer dizer ele cria a situação pra entrar e mostra ele saindo uhum. também outro arco fechadinho né?
0: ele cria um arco de um policial lá, que é o Ramires, que o cara quer matar o Gordo porque tem que que matar não. o advogado porque a esposa dele tá no hospital e se ele matar o
3: advogado
2: vai... Ramírez é a oficial a, é, a, a mulher, mulher. É a é e outra
3: e tem ah. e nessa nesse e outra decisão né porque eu acho que ele ele dá a escolha né eu acho que de um hospital ou de uma escola com a criança uma coisa assim né
0: né um mata, matar coisa assim. se matar esse cara ele não explode o hospital ah, é né é.
3: É. porque ele faz isso ele faz isso três vezes né ele faz isso na do hospital ele faz isso na barca e ele faz isso quando escolhe entre o Harvey e a, e a Gata lá, né?
0: E a Gata. A Rachel. <risos> a Rachel, é isso.
7: Cara, eu estou falando dessa questão das histórias. Eu vi esse filme no cinema. E quando você vê esse filme no cinema, no final do filme, você está exausto, assim. De tenso, de cansado. E na época era uma parada muito... Caramba, cara, o que, que foi isso que eu vi? Porque a gente via filme de herói nessa época. E era tudo historinhas do vilão, perseguição e tal. Esse filme, com todas essas camadas, essas complicidades, essas discussões, é algo que até hoje é muito raro nesse tipo de filme. E na época foi, tipo, dia a cabeça. sair saí do cinema assim, caramba, que foi que eu vi? E o que não falta são cenas como que estão falando. Não, o filme
0: é. não envelheceu um dia, cara. Não envelheceu um dia. Não. Só... Você falou... é a única coisa
6: que eu vejo como sobrenatural em toda a trilogia é o Duas Caras. <risos>
0: então vamos puxar aqui, Mas... né? A, a melhor, a melhor origem de super de, de vilão da história do cinema. A origem de, do, do, dos dois caras, cara.
6: A melhor executada, uhum. quer dizer, né? A melhor. É o inverso melhor. da o redenção, é né? É o total, o total inverso de redenção. Pô, aquilo é a adaptação é de piada mortal Sim, do alamor
0: no, no maior cerne da palavra adaptação.
2: E a adaptação de o Longo Dia das Bruxas e Vitória Obscura também.
0: Sim, só que eu, eu, eu falo do, do cerne realmente, porque ele pega sim, a ideia sim, sim. de eu vou pegar o melhor cidadão de Gotham e eu vou provar que se eu der o pior dia da vida dele ele vai ficar tão louco quanto eu. E sim. ele pega essa ideia do Alan Moore e ele dissolve nessas duas horas de filme de uma maneira tão brilhante, cara. Você compra chega um momento que você fala, eu, eu compro o Ravei Dente de bonzinho não precisa virar os duas caras no final tu já tá gostando do cara Uhum. Ele é realmente é. o herói, né? O herói do filme é ele até ali. É, e aí, cara, sim, sim. quando ele cai que ele o uh, rosto dele encosta certo. na gasolina, você já hum...
2: Não, isso é muito bom, peixe, porque eu vi esse filme no cinema e eu não fazia ideia de que o Harvey era duas caras eu não sabia, né, na época eu tinha o quê? 12 anos, sei lá, e eu não sabia que teria outras caras no filme também. Então foi uma surpresa muito grande pra mim isso aí. Quando ele, ele pega o o, o... o bolinha, né, do, do Esquadrão Suicida lá, hum. como é que é o nome dele? Você que entrevistou hum. ele? É é David Duffmaster. Isso, quando ele pega ele e começa a interrogar ele jogando a, a moeda, aquilo ali já foi a primeira dica. Eu lembro que eu tava com, com adolescentes, né, na época, né, com os moleques da escola, assim, todo mundo começou a chorar e falando, caraca, será que ele é dois caras e tal? E aí quando... Tem a cena dele caindo na gasolina, todo mundo. Pum, ps, todo mundo, tava. Cara, a gente tava comemorando muito porque foi. Ah, é, Hoje, pra nós, já estraga,
0: né? Quando fala Harvey Dent, a gente já sabe. Já sabe. Os é caras eram
1: o Tommy Jones. É curioso é. como o filme coloca, dá esses sinais de que ele é o Duas Caras, né? Desde a sala dele, que, é, que tem uma parte bagunçada, uma parte organizada. Nossa, isso é, é muito foda. Uma a prateleira instante, de né? livros que tá... É, a estante também, mas se você olhar a, a, o cenário todo da sala dele, tem umas caixas que estão bagunçadas, outras que estão empilhadas corretamente. É Todo o cenário é todo assim. Uma área Não, bagunçada, ele, uma área organizada. Quando
0: ele pergunta pro Gordon, né? Qual era o apelido Sim. que me davam na corregedoria o Gordon não fala. Mas você entende que o apelido dele é duas caras.
2: Uhum, ele uhum. fala com outras palavras. Ele disfarça, é, no... mas ele fala com
0: É, de, depois, quando ele tá com a cara queimada, ele fala, né, Harvey Two-Face.
2: Harvey Two-Face, muito bom. Cara.
0: Você entende, cara, a transformação dele, porque você entende o amor dele pela Rachel, né? A Rachel melhorou muito nesse filme. E, e quando a Rachel morre, quando entra o Batman... Lá, e ele, e ele desespera, né? Por que, que você veio me salvar? Por que, que você não foi salvar ela? Tá desesperado junto com ele ali. Cara, que filme?
2: Eu, eu lembro no cinema, quando, quando a Rachel morre, eu dei um pulo pra trás na cadeira. Assim. Foi, foi assim, caraca. Tipo, sério? Isso aconteceu mesmo? Porque a gente tá acostumado a ver em filme de herói o cara salvar a mocinha, né? É, <risos> mas é porque
3: o Nolan tem que matar a ela, ela, né? A gente se apega é? a ela. Quando, na, na festa, é. eu já não queria que ele pulasse. É. <risos> ele não pula, não. solta. Aí ele, tá bom.
1: É. escolheu as palavras erradas é. palavra é <risos> todo, todo herói do Nolan
0: tem que perder a esposa, cara, é, é lei no, no following a loira morre o amnésia é porque a esposa tá morta no insônia o Alpatino perdeu a esposa o Batman perde a Rachel no grande truque o, o Hugh Jackman perde a esposa no origem o DiCaprio perde a esposa no interestella o Matthew McConaughey perdeu a esposa, e aí meu irmão
6: o que, que tu tá querendo pra um dizer? Cara que, pra um cara que trabalha <risos> com a esposa, isso é preocupante, né? Não é. também Grande Truque também, o Cristão é ah. Aliás, vocês falaram aí antes, né? O Anderson
1: falou do, da, que o Nolan fala pra assistir na maior tela e tal, não sei o quê. Mas é porque esse filme, O Cavaleiro das Trevas, foi o primeiro filme dessa nova onda de filmes IMAX que existiram. O primeiro? O, o primeiro, primeiro a
0: ser filmado é a Amex, Porque
1: né? as câmeras da Amex eram muito grandes e elas não eram usadas para fazer filmes live action porque elas têm uma resolução muito grande e até por isso elas eram muito grandes e pesadas. Elas eram usadas para documentários, aqueles é um documentários de animal de tal, que o cara filma na casa da porra e pega os detalhes todos certinhos dos animais <risos> e tal. Na casa da porra. <risos> Mas o... e só isso existiu um três câmeras IMAX no mundo todo. E o Nolan quebrou uma nesse filme.
6: É, A, du a dublê da Mulher Gato quebrou uma no terceiro filme. Também, é. Tem, se você procurar no YouTube, tem, tem esse vídeo. Ela atropelando <risos> o cara com a câmera IMAX do, do tamanho de um, de um caixote assim gigante. Ela atropela o cara naquela cena da, do banco. É, o, nesse terceiro no, o terceiro eu vi no IMAX. O, foi, foi o único Batman desses que eu vi no cinema. Eu vi no IMAX e eu lembro que quando eu tava entrando, eu fiquei assim, ué, não tem óculos? Foi a primeira vez que eu que o Neymar, que não, não, não era o, 3D. O Nolan nunca lançou um filme 3D. E, e é, fala
0: que nunca vai lançar. É, é, graças a Deus. Tem várias cenas que o Nolan arriscou demais. Né? A própria explosão do, do hospital, que se não fosse pela genialidade do Heath Ledger, que manteve o papel tinha cagado toda a cena. Teve o, o capotamento
1: do, do caminhão também, né? que só tinha um,
0: uma tomada.
1: Mano, essa do capotamento no DVD, você fica agoniado, porque é, eles fizeram todos os cálculos para dá certo. Só que os cálculos não eram precisos. Tinha uma chance muito grande de dar merda. Uma chance hum. absurda de dar merda e não deu pro sorte.
3: Vale lembrar que o Nolan usa o mínimo de, de, de CGI possível, né? Ele Sim. faz as coisas acontecerem mesmo. A explosão é de verdade. A turma tava falando até que ele ia inventar uma bomba atômica. Então essas coisas que ele quebrou aí, as cenas de luta, tudo aconteceu. No outro filme que a gente vai falar, aquele mais ou menos, é aquela luta que é um, um monte de gente, parece uma briga de gangue. É, tudo a galera tá ali, e aí, coitado dos cameraman, né? Com aquela com essa câmera gigantesca nas costas, né? Não é ele que carrega, por isso que ele inventa essa <risos> cena.
5: <risos> not getting up, isn't it? That's a lot of money.
7: What happened to the rest of the guys?
5: Think you're smart, huh? The guy that hired Hughes, they'll just do the same to you. Oh, criminals in this town used to believe in things. Honor. Respect. Look at you. What do you believe in, huh? What do you believe in? I believe whatever doesn't kill you simply makes you... ...stranger.
0: Vamos passar lá porque a gente passar a noite falando só de Calo das Trevas. A gente nem falou da Batmoto, que é incrível. Nem falou do Tumblr no primeiro. Não falou da, da cena que o Coringa pega três caras e joga um pedaço de, de, de pau pra eles se matarem. Porque vale um programa esse... só pra esse filme depois.
3: Uma personagem que é importante em todos os filmes, que é que é o, o Batmóvel, né?
0: Sim, o Batmóvel. O Batmóvel é um
3: personagem.
0: E eu achei que você ia puxar o nosso queridíssimo Hans Zimmer com a trilha surtada do Coringa nesse filme. Aquele violino... Nossa, é muito doido. É. O
3: Hanzime, ele, ele tem
0: a ele
3: tem uma coisa, que o Nolan fez um filme com ele, baseado na teoria que ele usa, que é aquela que vai sempre subindo uma escala pra chegar no, no ápice.
1: É, e, tem um nome. E nunca chega.
0: Pra... Sim. Mas eu adoro a piada do, dos Simpsons que fala que o Nolan, o Hans Zimmer, ele dorme em cima do piano,
1: às vezes, aí fica aí, tipo... Dormir <risos> <risos> em cima do órgão. <risos> <risos> o, o Hans Zimmer, ele, quando ele tava criando a trilha desse filme, o Nolan pediu que fosse uma... Ele... Na verdade, eu acho que foi ele que quis mesmo fazer uma, que a trilha do Coringa fosse incômoda. E aí ele toca os instrumentos todos com um pedaço de metal na mão e tal, um negócio pra dar uma, uma gastura mesmo. Aí é. o Nolan ouviu um avião durante uma viagem pras filmagens e aí o Nolan falou, odiei com a merda, bota no filme, porque a ideia <risos> é justamente é isso, Tipo fosse aí. Então...
3: é, é pra, pra ser tenso, né pra ser desconfortável, eu acho a melhor e...
0: do Hans Zimmer, sem dúvida e se, tu... O, o, e se tu calma, calma, um... não, melhor do Hans Zimmer com Nolan do Hans Zimmer com o Nolan Nola. é? não é e a do, do Interstellar é não é ah, eu, eu a do eu
6: acho que verdade... eu vamos chegar no a... Interestelar
3: Vamos eu chegar vamos no chegar. Interestelar Não, 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 só pra...
6: pera, pera né? pra falar ah. de, de trilha, a gente não vai voltar na trilha Eu acho que Interestelar é meio ao concurso, assim não, não, eu falei dele. pessoal Eu acho ao concurso Porque
3: sabe postar. que a trilha Não vai voltar em trilha, a trilha do Interestelar O Hans Zimmer não sabia o que ia fazer Ele falou que era um drama entre um pai e uma filha Só, ele não, não sabia é. que era Ficção científica <risos>
0: É, o, o nome da trilha é qual o sentimento de perder um pai o, o é. Nolan só deu essa frase pra ele, ele teve que fazer a trilhinha em, toda em cima, mas pra gente avançar, só uma rápida trívia do Cavaleiro das Trevas, né, o elenco também quase foi bastante diferente, o Paul Bethany foi o primeiro Coringa, mas o, o Nolan bateu o pé que queria o Heath Ledger o Matt Damon chegou a fazer cenas também como Harvey Dent, antes de ser trocado pelo Aaron o filme custou 185 milhões lucrou 1.006 bilhão, foi o primeiro filme baseado em quadrinhos a bater um bilhão ele perdeu o Oscar de mixagem de som edição e fotografia para quem quer ser um milionário, perdeu os Oscars de direção de arte, efeitos especiais e maquiagem para Benjamin Button, ganhou edição de som e é claro, ganhou o Oscar de melhor ator quadrivante póstumo para o eterno e inigualável Hit Ledger que nos deixou na pós-produção do filme
6: tem uma coisa que me incomoda muito toda vez que eu falo do Oscar do Hit Ledger é que todo mundo fala ah, mas foi o Oscar póstumo, eu falo, cara mas foi o Oscar ele estava não, concorrendo sim, sim. com outros atores, não é? Não é. É, porque ele foi indicado, vivo não ele foi não... uma, não foi uma homenagem à carreira dele. Não, ele sim. estava indicado com cinco atores e ele ganhou e ele iria ganhar vivo ou morto. porque eu já vi em inúmeros podcasts, no YouTube e tudo, falar, ah, mas foi um Oscar posto Cara, Isso não desmerece nada. Nada da poção é, dele. Nada. E, Infelizmente é
3: porque foi em seguida
2: do filme, né? Porque o Oscar depois é. também.
6: Uhum. Eu, eu entendi o
2: que você quiser, porque normalmente né, o normalmente Oscar apóstamo é aquele que eles fazem uma homenagem, sei lá, uns 20 anos depois, né? A, a, uhum. O Oscar, já, já tipo fizeram... Oscar,
0: Oscar do Chaplin, né?
2: Isso, Sim, isso. Ele nem trabalhava mais, né? Então, é, é realmente, é agora, que... Agora, que você falou, é, agora que você falou isso, realmente eu não vou, eu vou parar de falar.
0: Não, porque... É, que, é, o Oscar porque já tinha morrido. Eu... Mas como eu disse, ele foi indicado vivo.
2: Ele venceu.
0: Eu falecido já, mas é, é, é muito tocante, né, eu, quando falam o nome do Heath Ledger e, e vai no, no rosto ali das pessoas que conviveram com ele, cara, os aplausos de pé, foi um momento, assim, muito, muito difícil de ver. E,
3: ah, e tem um momento eu, que ele ganha, né, e filma a galera do filme, assim, cara, dói,
0: né? né e, a, e, e são os pais e irmã dele que vão buscar a estatueta, né? Fica aqui a indicação São que cinco
6: ex-vencedores né, Apresentando, inclusive Foi um momento bem hum. diferente no Oscar Não foi um ou dois apresentadores Ex-vencedores do... Geralmente é uma ex-vencedora Do Oscar de melhor atriz coadjuvante Que entrega o de é, melhor a do, ator coadjuvante né? do, do, do ano, ano anterior E eles eles pegaram ex-cinco vencedores de Oscar coadjuvante e para apresentarem esse prêmio nesse dia. Foi bem diferente.
0: É, nem precisa é. falar aqui do, do, do preconceito que tinha com o Ed né? Porque. Ele era estigmatizado pelo Segredo de Brooke Mountain E 10 Coisas Que Eu Dei em Você E Coração de Cavaleiro né? Ele nunca tinha feito filme grande assim De drama, apesar que o Segredo de Brookback Mountain É grandioso de drama Mas tinha um preconceito gigantesco ah, Acredito que até hoje inclusive Mas enfim, teve que ser valorizado Pós-morto Mas vamos, meus queridos, para o, o fechamento dessa trilogia do Nolan no Batman antes da gente voltar para os filmes atorais, porque em 2012 nós temos o retorno do Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro das Trevas ressurge! Acompanhar a filmografia de Christopher Nolan não é só ver seu amadurecimento como diretor e roteirista. Acompanhamos uma evolução incrível de seu elenco recorrente, seja do veterano Michael Caine ou do iniciante Cillian Murphy que finalmente alcançou o protagonismo no novo filme do diretor. Murphy começou sua parceria com Nolan na trilogia Batman, sendo um dos poucos atores a estarem nos três filmes, e encarnou papéis pequenos em A Origem e Dunkirk. Mas, curiosamente, ele sempre teve o tipo de protagonista do diretor. Branco, visivelmente perturbado, bem vestido e com cabelo penteado para trás. Assim como o próprio Nolan. É difícil imaginar qual escolha poderia estar mais perfeita e autora de encarar J. Robert Oppenheimer do que o excêntrico, pink blider Cillian Murphy.
5: Drugs going. Uh, uh, I never knew. I don't know. I swear to God. Swear to me! Ah! 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 I don't I don't know. I never knew. Never they they went to some guy for a couple of days before they went to the dealer. Why? There was something. something else in the drugs. Something hidden. What? I never went to the drop-off point. It was in the Narrows. Cops only go there when they're in force. Do I look like a cop?
2: Então, vale lembrar que a Warner estava desesperada desde o Batman Eternamente para ter um quinto filme do Batman, né? Teve o roteiro que eles chamavam de Batman... Depois do filme... Batman e Robin. Isso, desculpa, depois do Batman e Robin, realmente. É, aí teve o roteiro que seria o Batman triunfante, né? Que, eu acho, que seria... eu acho que já teria o espantalho, já estava com o plano de ter Isso. o espantalho. Era o Espantalho. Ah, eles e aí eles desistiram e aí estavam querendo fazer a adaptação do Batman no 1 e aí né, eles meio que mesclaram né, a ideia que tava do Batman no 1 com a ideia do Espantalho. né. Então deu um, eu acho que deu muito certo até.
0: Esse Batman 1 ia ser do, do Aronofsky, né? É, o
2: Aronofsky tinha
0: é dirigente do. É, que ia ser o Batman borracheiro e tal, aquela corretora.
3: É piroca, né?
1: <risos> a mulher gata garoto de programa, <risos> era aquela maluquice. <risos>
0: Olha o papo desse lá.
1: <risos> esse filme, O primeiro título dele era Intimidation Game, né? Do, desse Batman Begins.
0: É, que não podia vazar que era o um filme do Batman, né?
2: <risos> eu lembro na Não, mas eu lembro na época que eu já, já entrava na internet, tipo, na ficava vendo essas coisas de filme, e quando saiu o trailer, cara tipo, eu sei, assim, passou no SBT do Batman Rob, de repente, ah, o trailer do novo filme do Batman. E vai ser um filme, um filme Prequel. Na época não falava o reboot ainda, ia ser o um filme de origem, né? O um filme antes, antes do, do Batman de 89. E eu vi aquele trailer, o um trailer que não dizia nada, né, eu, ok eu, demorei, eu lembro que eu demorei muito pra ver esse filme tá? eu só fui ver realmente em DVD e puta merda, me
6: apaixonei pra caraca pois é, eu também tinha visto, cara, eu não sei por que eu perdi esse Batman no cinema, eu tinha visto os outros quatro Batmans no cinema <risos> inclusive os do Schumacher <risos> mas o Batman, Batman é um Begins eu perdi, é, mas eu perdi o, do, o, o Begins no cinema não sei porque eu sei o Begins, é nove anos de idade o Beguins veio no cinema e foi engraçado porque...
1: Eu sabia muito pouco sobre o filme também, né? Com o Matheus aí e, e eu morava em uma, em uma cidade que não tinha cinema. Então eu não costumava ir ao cinema. Aí eu fui passar essas férias e vim. E fui assistir esse filme. E a lembrança de Batman que eu tinha na cabeça fresca era Batman e Robin. Então quando eu vi esse outro Batman mais realista, mais sombrio e realista. Foi um choque, assim. Eu, eu era adolescente, criança adolescente. Nossa,
2: eu eu gostava do é. Batman porque tinha o Jim Carrey, né? Tipo, criança eu gostava pra caraca do Jim Carrey dos anos
1: 90.
0: <risos> é. Lógico, é esse Ventura, <risos> Debbie Lloyd.
1: Aí eu é. chego pra ver esse Batman, foi um choque, assim. Na, de primeiro eu não gostei muito Porque foi estranho pra mim né? ah, eu, Depois eu, assisto, eu fui assistindo e porque... fui, fui entendendo melhor muito, tu, eu tu, muito. tu falou a, a frase Que define esse
0: filme, né? Sombrio e realista.
4: <risos>
6: realista Foi
0: inventado <risos> esse né? termo ali que
1: ele Mas chama... você, deixa,
6: deixa eu de fazer uma pergunta Inclusive do realista o, Eu não lembro, não ia rever Eu falei, eu não vou rever os batman O é Raiz Algu, ele realmente ele era eterno? Ele tinha algo sobrenatural? Não Não, 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 já... não tinha ele Não, tomava gente, um chá no então isso...
0: florzinho azul ali só pra dar um barato mesmo. É,
6: a parada mais. É, a parada que isso flor, que, é, que na verdade é a flor, que é a toxina do espantalho. É a única parada mais mágica que tem. Entendi. Ele não, é, não era sobrenatural, não era eterno, né?
0: Não, a única coisa não. sobrenatural que ele faz, eu revê esse filme essa semana, é quando chega o Bruce Wayne, que ele tá tomando uma sopa de raxia Eu falei,
6: caralho, como assim? que você tá usando
0: uma pra tomar uma sopa?
6: É, o cara
0: pelo menos
3: determinado é, né?
6: <risos> Mas eu ia falar isso, porque quando a gente começasse a falar dos Batmans, eu ia era uma, da, uma das provocações que eu ia fazer, principalmente pro John. É, é toda vez que fala Ah, o melhor filme de super-herói O melhor filme de super-herói E aí eu sou aquele cuzão Que fala Gente, desculpa Não é um filme Pra você comparar com filmes de super-herói Porque a partir do momento Que você Opa. compara com filmes de super-herói Você tá extrapolando realidade E aí tudo uhum. Tudo que você possa ter uma estranheza O que te trouxer mais realidade O sombrio e realista Vai ser mais aceitável Então ele não é um filme de super-herói Porque ele não tem elementos sobrenaturais Eu tava até esperando uhum. que o Bane fosse tema ele não, não tem, então nos três são ótimos filmes de ação Policiais é de investigação com um herói, não um super-herói. Isso. Concordo. É, na
2: verdade, exatamente isso. O é um Batman crime, tá
6: não é herói, não, né? Não, não, não. É é, né? É. Batman is <risos> a é, Exatamente. Batman é fascista. É, a gente é nessa Perfeito
1: discussão. Então,
2: eu quero dizer. Não, se a gente vai entrar nessa discussão aí, então eu quero dizer como o Nolan, pra, pra mim, né, tem gente que fala que o Matt Reeves faz isso melhor, mas eu acho que por mais que realmente o, o, a trilogia do Batman não seja de super super herói né, que não tem nada realmente sobrenatural, sobre-humano, o Nolan é o que melhor explica porque esse sujeito que deveria ser um sujeito ordinário, que é o Bruce Wayne, é realmente um, um herói. E, tipo assim, o Batman Begins, ele mostra isso em tudo, sabe? Ele, ele desenvolve o personagem como um herói e nesse sentido, sim, né, tirando talvez o Homem-Aranha, o Batman Begins, e o segundo também, mas acho que o Batman Begins faz isso melhor até, mostra realmente como o Batman é o melhor, maior herói do cinema depois do Homem-Aranha, apesar de não ser um filme de super-herói concordo contigo, Cadu ah, é. nesse, nesse, eu concordo mesmo.
0: Realmente é uma briga boa, cara. Homem-Aranha do Sam Raimi contra Batman Begins, eu não sei desse mini qual é o melhor filme de origem de super-herói, porque os dois são geniais
6: Uhum. Esse e aí, de caro... novo, e é difícil você é... comparar os dois Porque você tem ali é... o Homem-Aranha Que é algo sobrenatural Não existiria, entendeu? E também é um e filme mais
0: cômico, o... também Mais, sim, mais sim.
6: colorido, é
0: outra época, também. É outra é, época O Homem-Aranha não, 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 é, é gênero Herói mesmo, né? É... é, ele inventa o gênero Moderno de herói ali
5: My legacy is more than bricks and mortar. Sir. I wanted to save Gotham. I failed. Why do we force? So that we can learn to pick ourselves up. You still haven't given up on me, never.
0: Mas cara, o, o Nolan, ele realmente Ele queria fazer um novo Blade Runner né? Ele chama o elenco, passa o Blade Runner no cinema e fala não, É assim que nós vamos fazer o Batman Faz as primeiras parcerias da vida dele né? A primeira vez que nós temos o Nolan com o Michael Caine Que a gente vai ver pra sempre Isso <risos> É a, a primeira com vez que a gente... Han... E
3: com o Hans Zimmer
0: E com o Hans Zimmer também, né? Foi a primeira vez O Michael Caine, ele quase não foi o Alfred, né? O papel, ele começou a ser filmado já com o Anthony Hopkins Mas ele saiu pra então o Michael Caine ah, O Alfred ia é ser o Tony Hopkins? Caraca Se não me engano, até a Cena filmada. E que, na, na, nas, na, nos primeiros testes também, quem era o Bruce Wayne, meus queridos? Era Heath Ledger.
4: <risos> ah.
1: Depois entra o nosso queridíssimo o... Christian Bale. É, e quem fez o teste o... também foi o, o Oppenheimer ah, lá, né? O, o Cillian Murphy, o... é verdade. Ele fez o teste também. O, o Harry
2: Crível também Cilham fez também Ele fez o... entra
1: depois também,
2: ah, tipo, eu também. ah,
0: eu já não lembro, cara. Eu sei que o Cillian Murphy não passou porque o, o Nolan falou que ele não ia esconder aqueles lindos olhos azuis atrás de uma máscara. Ele dá essa declaração.
6: <risos> ia ser
2: muito <risos> esquisito. Ia ser muito <risos> esquisito. <risos> ah, não, mas olha só, mas o, o Christian Bale foi esquisito, realmente. Né? A gente hoje, a gente é, associa... Aquela boquinha. Bale... Aquela boquinha. Aquela <risos> boquinha. Assim, é muita imagem dele, a, a, a gente olha pra ele e fala Batman hoje em dia, né, mas na, na época ele era muito sério, realmente ele não parece com nenhuma das versões do Batman que a gente é, já mas aqui. ele não
6: parece que... que nem o Michael Keaton não parecia. O Cillian Murphy, Sim. ele tem a cara caricata. Ele parece uma caricatura, por si só, entendeu? ele é um esquisito. Eu acho aquela
3: figura estranhíssima, sabia? Do que
2: um É o
3: que? Ele me deixou obcecado por ele, cara. Eu não consigo tirar o olho. É isso, ele é estranho e eu fico obcecado, eu não consigo parar de olhar. Isso, 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 é,
0: isso mesmo. Ele é. É outro que também, né? Fez três, quatro filmes com o Nolan depois. Mas o Celia ele fala, cara, eu era. O Nolan falando, né? Eu era tão obcecado pelos olhos dele que eu ficava inventando discos Desculpas no roteiro para o espantalho tirar os óculos. <risos> Você vê que toda hora ele tem desculpa para tirar o óculos. <risos> <risos> e
1: o Christian Bale foi o primeiro ator a voltar a estrelar um filme do Nolan. O um único, aliás, <risos> <risos> estrelou quatro filmes do Nolan.
3: Cara, tia, eu, ah. eu, depois do Batman, do, da trilogia, né? eu falo, cara, esse ator, qualquer filme que ele tiver, é um filme bom. Ele só escolhe roteiro bom. Quando o ele Bale. tá, pode ver. <risos> Mas isso eu falei um pouquinho antes do Thor. Uhum,
2: ah, é. Na verdade, eu já... se convencer que o Thor 4 seria bom, não,
3: é, <risos> o Na verdade, eu vi o trailer do, do, do Thor, que tem ele, né? Aí eu falei, cara, esse filme vai ser bom. Já vou botar minha mão no não. fogo, porque esse ator só faz roteiro bom. Aí quando eu escalou o B, falei... eu mandei
0: pro
1: Anderson. Eu falei, Anderson, é... você não acredita
3: que é que tá no Thor. Foi, a gente viu e a gente comentou isso. Aí só que...
1: Eu me decepcionei com ele muito antes quando ele fez aquele Exterminador do Futuro. Ali eu... E, não, e quando ele fez Êxodos. <risos> do Hitler Não, Scott. Isso,
0: isso, isso,
2: maneiro, porra.
0: Que Eu maneiro, que... sem saber que era ele. Sabe era que o que final. era ma maneiro, Matheus? Maneiro era ele no Maquinista, porque o cara teve que perder quase 60 Nossa. quilos pra fazer o filme. Aí, tá <risos> e, aí, e aí o Nolan fala, cara... Engorda aí, pô, pra fazer o Batman. E o cara engordou tanto que ele teve que perder 20 quilos pra fazer o Batman. Sendo que o último filme dele tinha sido o Maquinista. O cara, ele é uhum. muito focado. Por isso que ele toma sopa de hashi, pô. <risos> Esse filme tem a frase que ela começa tão bem. Só que ela enjoa tanto que é o... Por que caímos, Bruce? <risos> As três primeiras vezes é legal.
2: Esse é o grande poder de grande responsabilidade do
0: Batman. Tô, mas, mas falhou. Esse filme tem o um Aerotrem do Thomas Wayne. Parece que o, o Levi Fidelix passou por Gotham. Caralho.
6: <risos> e esse podia filme, ser o um cara... Pinguim.
0: <risos> esse <risos> filme tem uma das maiores mentiradas da história dos super-heróis, que é o Thomas Wayne. Porque todo mundo aqui, acho que já teve um amigo ou um parente médico, a gente sabe que o cara não para em casa, né? E aí, pô, o Thomas Wayne é médico, empresário, bilionário e pai presente? Aonde?
2: <risos> é. É, não, o Thomas ele fala no filme, né, que ele não quis ficar a cargo da empresa Wayne né? Ele falou que ele deixou lá pro W. Né, que eu acho que é um personagem que na verdade foi inventado para ser o, o, o tio Philip, né, que é, o, que, que é o que assume a empresa quando o Thomas sai, né? Mas eles hum. trocaram pro o que eu acho que é para não ser parente do, né? Para o Bruce não ter nenhum outro parente, né? Eu, ok, aceito. E aí a é, é justificativa, né? Não, eu preferi deixar para o cuidar das empresas para eu poder tra é, trabalhar como médico salvando pessoas e ser focado na família, né? Ou seja, eles quiseram que vender. Esse. Exato, eles quiseram é. vender que Thomas Vane era, era o herói que inspirou o Bruce, né? Eles tentaram vender essa ideia. Né. É, não, 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 não comprei. É pra humanizar o cara que tem uma,
3: uma fábrica de arma, né? E
0: outro, <risos> outro contra que tem do filme é que, de novo, eles tentam ligar a, a morte dos pais do Bruce com algum vilão, né? Toda vez isso. Uhum. Toda vez, pra quê? Mas. O filme tem, eu, eu acho que mais ônus do que. Não, né? Mais bônus do que ônus. Por exemplo, o. Pra mim, cara é inegável, a gente pode discutir aqui quem é melhor Batman, quem é melhor Bruce Wayne, isso realmente abre discussão, mas Michael Caine é o melhor Alfred do cinema, cara ah, com certeza, é. É. Parado. Cara, o sotaque inglês, ele é engraçado demais pô
2: Sim, as melhores tiradas dele. Pô.
0: É, é dele e ah. do, do Lucas Fox, do Morgan Freeman.
2: Os, do, os dois são muito bons, né? Cara.
0: Muito bons.
3: É, botaram um time também que é brincadeira aquele filme, né? É. O mais Pô, fraco
0: assim... é, sei lá, Gary Oldman, Liam Neeson, saca? É, quem é o atalado? É o mais fraco. É o é o mais fraco. <risos> <risos>
1: a Kate Holmes, todos. Então.
4: O
3: mais
0: fraco tem né? 12 Oscars. Que, e, que foi a, o primeiro, a... o, o primeiro request, né, dos do filmes de super-heróis foi a Rachel. É, o, é.
1: A, a Kate Holmes, ela tá muito mal nesse filme. Ela tá muito. Ela não tem química nenhuma com Christian Bale é muito é, é bizarro, é muito bizarro
6: sendo. nossa, eu esqueci que tinha ela no filme
0: não, sabe quem é que, <risos> que o pessoal esquece que tem nesse filme? o Joffrey, do Game of Thrones é
6: verdade ah, é. ele é o Dick tira.
0: <risos> mas é, é praticamente né? Ah, meus amigos não vão acreditar que eu vi o Batman ele dá um um Shuriken do Batman pro moleque.
2: O que, na, na verdade, eu falei de que Grace, mas na verdade ele podia muito bem ser o Jason Todd. Tanto que eu acho que depois eles colocam na origem do Jason Todd, na, quando ele volta como capuz vermelho, eu acho que ele bota uma cena muito parecida, tá? É,
0: ele tenta... Cara, toda hora parece que vai vir o um Robin, né? Aquele filho do Gordon também... Vai ser o Robin, é. vai ser... Não é o Robin. O Robin tem... Não, tem várias a... o,
2: o Bruce segurando a, a Rachel é igual ele segurando o Jason Todd depois que ele morre, né? A cena da, da morte é. da Rachel não é parecida com a cena com a morte eu, eu
0: o, o Coringa bate no Batman com pé de cabra
2: no final, que é
0: referência é. maior do que essa pô mas só pra gente fechar, o Begins, né o filme, ele foi indicado a Oscar de melhor fotografia e perdeu pra Memórias de One Geisha realmente a fotografia do Batman Beguins não é lá, essas coisas e Bom. ele, ah, Memórias de One Geisha é melhor não, e, tudo bem mas... é, ok e foi, foi injusto. E esse filme, ele inspirou Michael J. Wilson e a Bárbara Broccoli a reiniciar o James Bond, né? Eles falam que eles só fizeram Cassino
2: Royale por causa de Batman Begins. É mesmo, achava que era por causa de Borne, Missão Impossível.
6: É, Vamos é, levar em consideração de que 007 seria feito de qualquer forma, então isso daí Sim. parece só lero, né? É só pra ganhar uma moral quando... <risos> é. o Nolo que espalhou isso. <risos>
0: Com a facilidade em que Nolan cria laços, eles podem ser quebrados. Seja com Michael Caine, seu principal ator, seja com Hans Zimmer, seu principal compositor, ou até mesmo com a Warner Bros., seu principal produtor e distribuidor. A parceria começou lá no Insônia, com a Orna apenas distribuindo, e teve seu ápice no Batman Begins, com a primeira produção conjunta entre Nolan e A Casa do Pernalonga. Esse amor viria a acabar com o lançamento de Tênis, onde a empresa não só bateu o pé para lançar o filme no meio da pandemia, com a janela pequena de ir para streaming, como programar a estreia de outros filmes numa janela próxima. Nolan saiu da empresa e ainda buscou uma nova casa onde tinha a condição de ter 100 milhões de dólares para produzir um longa, total controle criativo e uma janela de pelo menos 100 dias sem outra estreia do estúdio. Por um acaso do destino, Oppenheimer, o filme do Nolan com a Universal Pictures, não somente estreou durante uma greve geral de roteiristas e produtores, como saiu no mesmo dia que um dos maiores sucessos da década feito por sua antiga casa, a Barbie, da Warner Bros. Você you
1: really Não. Isso é interessante. Como você Someone bought her dresses, jewelry,
5: all that shit. Hey, look around. Come here, I want to show you something,
6: see? Now you'll understand why I brought you. This is the spot where your best friend's naked body was dumped. Wrapped up in
4: garbage bags!
6: <laughs> Fadaste. Fadaste.
1: Então, né, o que
6: dizer? Ainda bem que você já deu essa introdução, porque eu já não fico nem com vontade de ver. Cara, <risos> eu fico em
0: expectativa, viu? Porque, pô, o Patino, o Robin Williams, Hiller Swank, é o primeiro filme de grande orçamento do cara, é a única adaptação literária realmente fiel dele, né, do, do Eric Scottberg. e remake, porque tinha saído um filme em 97, né, cinco anos antes, tinha já saído um filme, só que norueguês, e é muito chato. Não, mas eu acho que é, que é o
1: pior filme dele. É o pior e Eu acho que é o pior também. É, o pior. é pior do que Tarantela.
0: <risos>
2: não sei. Não sei. É uma Qual briga história? difícil. Qual a história desse filme?
0: Cara, ele é um, um filme policial, ele é o mais noir dele, só que ele tenta inovar porque ele é um noir de dia, esse filme ele se passa numa região do Alasca, onde por seis meses não anoitece, então o início do filme ele lembra muito o Twin Peaks pra quem viu, né, a, a parada de uma cidadezinha, Espeito. onde morre uma, uma garotinha de 15 a 16 anos, que era amada por todo mundo, e todo mundo é suspeito então ele chama o Alpatino para pra investigar ali esse caso, só que o Alpatino ele tá tendo uma investigação por trás dele ali na, na cidade dele, acho que é Chicago se não me engano, enfim, e aí fica nessa do, do Al Patino perseguir nesse né? killer, que é o Robin Williams, e o pessoal tentando descobrir a, o real passado do cara. E o filme, ele traz uma parada muito interessante, porque ele traz que esse assassino dessa menina de 15 a 16 anos, teria matado ela por acidente. E em certo momento, o herói do filme, que é o Alpatina, ele vai matar um policial por acidente. E o filme te deixa essa dúvida, do tipo... Por que, que um acidente é perdoável e o outro é culpável, saca? O que que difere esses dois acidentes? Por que, que um cara a gente tá a favor dele e o outro a gente tá condenando? Isso parece ser bem legal, porque ainda tem o cara que não consegue dormir porque lá não anoitece. Cara, a premissa hum. é muito boa. Só que o
2: filme é, é lentíssimo. É falei, mas, 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 o, o, o rei é, Matheus ficou é, todo aí. Ele tá em ordem cronológica ou tá embaralhado também?
0: Não, ele é totalmente em ordem cronológica. cronológica. Ele, é... ele é... Só teria sido melhor se ele tivesse mudado na edição, Talvez, <risos> talvez cara é melhor. O, o filme, ele, ele também trocou O protagonista, né? Ele foi escrito pro Harrison Ford, mas acabou não dando. O protagonista lembra muito do Fallen, por. por o protagonista, não, o vilão, no caso, por também ser um escritor. É novamente ele botando um escritor como assassino. Acho que, né, ele tá passando uma mensagem pra alguém. <risos> e, mas esse filme, cara, ele vale. Por uma cena, uma cena que é tá, sei lá, entre as cinco, talvez dez, mas eu vou dizer que entre as cinco cenas mais bem dirigidas da carreira do Nolan, que é a perseguição sobre o lago pulando na história de madeira. Essa cena é massa mesmo. É
6: muito
0: bem feito, cara, é muito bem feito. O Nolan, ele sabe fazer cena de afogamento, né? O grande truque tá aí. Tem em Batman também. Mas essa cena de desespero, de perseguição, cara. E é dois velhinhos, um correndo contra o outro, né? O Patinho <risos> e o Robin Williams. Mas o filme vale por essa cena. Quem quiser ver essa cena, veja essa cena.
3: Não é porque ele faz as cenas de verdade, né? É, então,
0: ele realmente é tem
3: tão que bom ele deve cara. ter afogado mesmo o ator. <risos>
1: Muito bom. É,
0: afogou o Patinho.
1: <risos> mas uma coisa que eu, que eu... Uma conclusão que eu tirei aqui nesse filme Foi uma coisa óbvia Mas como o Robin Williams é um bom ator, né? Ele realmente... Ele tá bem nesse filme Ele... É bom ator Robin Ele Wilson. é um ator... Era um ator fantástico É que ele fez pouco
0: drama Barra terror thriller assim, né? Ele fez é.
1: esse Fez o retrato de Obsessão Fez
0: um outro menorzinho ali E nessa ele tava na época só de comédia, né? E lança isso do nada Nem, pra fechar Custou 46 milhões Essa primeira participação dele com primeira participação dele com a Warner Rendeu 113 milhões. Aí, quando a gente passa aí do Insônia, a gente tem os filmes que o Nolan tentou fazer e não conseguiu. Ele tava nesse contrato aí com a Warner, nunca tinha visto dinheiro, deslumbrou. Então, o primeiro filme que ele tenta fazer após o Insônia é um filme sobre a vida do Howard Hughes, onde ele queria porque queria o Jim Carrey no papel. O Jim Carrey tinha acabado de saltar o, o mundo de Andy, né, o Man of At the Moon, ele falou, cara, o Jim Carrey é o melhor todo mundo, ele vai fazer o Rodrigo perfeito. Só que ele entrou numa biga judicial com um cara chamado Martin Scorsese. <risos> e aí o Scorsese ganhou. Então tá aquele. Né, saiu o filme do Howard Hughes que é o Aviador Mas o Nolan ainda aproveitou Todo esse estudo do Howard Hughes Pra fazer outro personagem que a gente fala já já
1: é, O Nolan, na verdade, ele já estava escrevendo então, Eles estavam escrevendo ao mesmo tempo Sem saber um outro que eles estavam escrevendo ao mesmo tempo A mesma história <risos> ele, O próprio grande truque
2: Que é lançado no mesmo ano Que o Ilusionista e eu fico. Às vezes a gente até confunde o filme sabe?
1: Ah, o,
0: é. o, o Ilusionista, o grande truque Ilha do Medo e o O Inception né, que são dois filmes com o DiCaprio matando a mulher. É. O cara não dá sorte.
2: Ele mexe com a arquitetura da mente.
0: Aí depois ele pula pra fazer o Kiss of Streets. Que era uma adaptação de, de um livro que ele tava fascinado. Inclusive, o roteiro do Nolan pra esse filme ainda existe. Ainda está guardado na Warner. Só que nem, ninguém quer pegar essa pica pra dirigir sem ser o Nolan. Imagina, né? Tu dirigir um, um roteiro do Nolan sem ser o Nolan. Ninguém quer essa pica. E ele embarca, então, na, num roteiro pra O Prisioneiro, que era um, um seriado de TV britânico de 67, meio 007, assim e tal. E ele falou, não, esse aqui eu vou fazer mesmo. Ele, ele chama o David Webb, que é o cara que escreveu uns filmes mais desconhecidos, assim, Blade Runner, Imperdoáveis, Dos Macacos. Cara, bem a boca aí. E ele faz esse roteiro, só que também não vai pra frente, porque... O filme ia sair em 2008. Em 2009, lança um filme na frente dele com o Ian McKellen e o Jim Caviezel. E ele, então, aceita a proposta da Warner. Ele falou, pô, já que não estão deixando de fazer o filme, eu vou pegar o, o estudo de personagem que eu fiz do Howard Hughes, que é esse cara amargurado, com a perda, que se tranca numa mansão. A Warner tá me oferecendo para fazer um filme que é exatamente assim, o Sr. Bruce Wayne. Então, em 2005, ele aceita fazer Batman Bequino. Cillian Murphy é um cara que te deixa obcecado por ele. O rosto sul, os olhos azuis, a postura curvada e a obsessão é uma coisa que Nolan entende como ninguém. Seus protagonistas são moralmente ambíguos, ansiosos, solitários, culpados, ciumentos, gananciosos, mas acima de tudo são obcecados. Seja pelo próprio passado, pelo combate ao crime, pela esposa morta ou mesmo por ser o maior mágico de Londres. E Nolan também tem suas obsessões. Edição elíptica, iluminação tipo documentário, cenários naturais, mas principalmente... O tempo. Nolo é obcecado pelo tempo. Sempre vemos relógios, conceitos de relatividade, diferença do tempo dentro da mente ou fora do planeta e até mesmo o tempo como o elemento principal do roteiro. Mas onde está o tempo em Oppenheimer? Bem, o tempo está claramente...
2: Não? Okay,
5: so
4: isso, chase, me Você oh. já
7: assistiu ele na ordem certa? Eu tenho o DVD e o DVD tem o filme ordem normal. Só que é dos extras. Que...
0: Você tem que ganhar um joguinho. Pelo menos na primeira versão do DVD, você tinha que passar num teste psicológico pra você desbloquear a na ordem certa.
7: Acho que eu conseguiu, isso
0: não
2: conseguiu. Não. Eu pensei, é, nunca vi na ordem certa, não consegui desbloquear. Uhum. É porque, né? Eu, eu acho que o, o. Você falou aí o Pulp Fiction, né? Ele só tem essa mudança de ordem, que na verdade é só uma vez, né? É só a do início que depois volta no final, que é só pra chocar mesmo. Só que o, o Aminé. Apesar de eu achar um filme superestimado, mas não quero entrar nisso agora, eu acho que ele realmente ele só funciona visto dessa maneira, dessa maneira é, corre, embaralhada mesmo. Porque se botar em, em ordem cronológica, ele fica um filme sem graça. O, o, é o... Só faz
3: sentido o amnésia. Eu, parece que o amnésia foi. A, a coisa da amnésia veio depois. Porque assim, deram para ele, né, esse filme. Fala, cara, brilha aí. E aí, só faz sentido se for... A, a história só faz sentido ser contada se for por alguém que tem amnésia. De tão doido que é, né?
0: É, de, no, deram no... assim, né? Quem, quem fez o roteiro foi o irmão dele, né? O Jonathan é. Novo. Não,
3: deram que eu digo assim. Ele tinha feito esses filmes autorais e tal, com a grana dele. Aí, na, no, em Hollywood, sabe? O grande cinema uhum. e na grande indústria. Foi esse filme que deram na mão dele. Aí o cara não tá muito calejado, né? que o... agora ele vai... Inventa até avião, agora ele tá até abusando.
0: É, a gente não tem os dados certos do custo do filme, né mas estima que ele gastou de 5 a 9 milhões pra fazer. É?
1: Muito salto. É? <risos> <risos>
0: E falando em salto, o filme tem 113 saltos cronológicos.
3: Cara, não dá pra pegar não, o Nolan viaja demais, essa é a verdade. <risos> 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 113 é o filme
0: todo, não para, todo corte é um tempo diferente.
7: Uma pequena trivia, memento, significa lembrança, que é exatamente o contrário do título em português.
6: Em latim, no caso. Au, au, é uma no coisa que ele <risos> é uma coisa que ele fica explicando o tempo todo no filme, né, que ele não tem amnésia.
0: E tem uma né?
6: outra condição
0: é, é porque né? na, Eu não sei na época Se o diagnóstico é diferente, mas ele tem a amnésia Retrógrada,
6: é, é diagnosticado assim Ah, e aí é. eu confundi muito mais Se ele dissesse isso no filme então. é, seja, De memento,
2: de, de memento Amor, né? inclusive se não me engano eu Acho que o filme é adaptação também né? Então, é
0: e não é, né, porque o pessoal Criticou muito, porque o filme ele concorreu A melhor é, roteiro original Porque o, curto, o, o Conto do Jonathan Nolan Que inclusive tem completo no DVD também, nos extras o Jonathan Oller entregou o argumento do conto para o Christopher. Aí ele fez. O filme, e depois que o filme lançou é que o Jonathan Nolan lançou o conto, então eles foram feitos paralelos, só que o conto saiu depois,
4: é, por cobradinha.
3: isso que ele ganhou
0: é, assim, justamente não, pra concorrer é ao tanto
3: não é botando defeito, porque o Nolan assim, é no top 3, meio diretor predileto, uh -huh. mas ele dá uns migué, né, porque todo filme dele é roteiro original, é Batman é roteiro original Interestelar <risos> tem um livro aí, é roteiro original ele é, ele é muito não. sabidinho.
0: mas ele dá uma mudada pô. Se, se você pegar esse conto, o Memento Mori ele é bem diferente, saca? nele, o Shelby, ele não toma Shelby, né, o... o Lenny Shelby, ele tá no, numa clínica psiquiátrica, e aí ele tá escrevendo a, as memórias dele, ele vai alternando com três tempos diferentes, o conto é mais confuso do que o
1: filme. É,
3: então esse irmão do Nola é mais doido que ele. Ele é que é o gênio.
1: Ele é o gênio. Eu adoro ou doido, o doido né? Ou doido, tá 8, né? né? <risos> Vamos ver,
3: ele tá é, dois grauzinhos doido, abaixo é ou acima.
0: E o... E a gente, já que a gente tá falando do, do Jonathan Nola não pode deixar de falar de novo da Emma Thomas, a esposa do do Nolan desde essa época, que foi ela quem pegou o roteiro, que o Nolan não ia pra frente, né, ele escreveu o roteiro e largou e ela que pegou o roteiro, levou lá pro Aaron Ryder, da Daniel Martin Filmes e, e convenceu o cara a dar o orçamento de 9 milhões pra fazer se não fosse por Nossa. ela, não tinha Christopher Nolan no cinema e não tinha esse filme
3: já viu que esse filme ele faz e um desenho assim... pra, pra amarrar o roteiro?
0: já né, esse vídeo é genial, do
1: desenho
3: é, como amarra e todo mundo entendendo porra nenhuma <risos> na cabeça dele <risos>
1: É. É, falando em termos técnicos Esse é o primeiro filme que ele começa a arrastar A galera que ele vai levar pra sempre, né Alguns ele começa a, a soltar, porque ele tem isso Se você trabalha com ele, ele vai trabalhar com você Sempre, mas se você deixa, ele troca Você pra sempre também Vai, vai na geladeira do novo. <risos> nem o Hans mas sobreviveu a isso Nem Mas ele trabalhou Ele trabalhou ali de novo? É, o Gaipício voltou em qual filme que eu não lembro? Não, do, em termos então, técnicos é, o Gaibice, é, A parte o, técnica, o, não a atuação
2: a técnica. Ah, ah, na tá. equipe sim, não, na beleza, equipe. mas aí não ó,
1: de diretor é isso aí mesmo. Não, de
0: elenco ele foi no. Ele abriu o set de Matrix e foi catando, né? Ele trouxe, é. trouxe a Carrie Ann Moss, que era a Trinity, trouxe o Cyphers lá, né? Que tá, o Joe é Patoli tá, tá a cara do, do, do seu Flanders dos Simpsons nesse filme. É. Maluco chato, velho. Que maluco
3: chato. E ele gosta, Eu... né, dos Flanders, porque o Gordon também é a cara do. do,
0: do... Só faltou o crente
2: Tem o um Luigi no filme, não tem?
0: Então, é o Joe Pattoliano.
2: Ah, isso mesmo. É
0: isso. É. Olha o, o, o cara que, que começa sendo morto por ele, né? Que, cara, é. novamente a gente não falou as notas do filme, mas eu acho esse filme genial demais, cara. A parada dele esquecendo as, as coisas e tatuando no corpo, John Disto pro e matou sua esposa, e, cara, toda a montagem do filme eu acho muito perfeita. Eu revi ele essa semana e, e ainda mais. Como ele realmente é. faz sentido, você ter uma parte do filme inversa, uma parte do filme na cronologia certa, e quando essas duas então, ali no meio que ele tira a foto em preto e branco, balança a foto e, e, a, e a fotografia fica colorida, cara, é de explodir a cabeça. Uhum.
3: Mas é meio follow, né? Pra você começar, pra engatar nesse filme aí, pra engajar, é difícil.
6: Não, eu... Você tem primeira que sentar que e falar vi, assim,
3: vou ver e pronto. Primeira Ninguém vez que eu
6: vi, que eu comecei em 2016 e terminei em 2017 assisti ele tipo uma temporada, ele não me segurava mais que 15 minutos, é, realmente fiquei nem o Matheus, pra mim ele foi meio estimado aí agora eu revi ele de novo, é, em dois dias também não consegui ver de uma, de uma vez só <risos> é porque é o tempo que eu tenho pra ver um capítulo de série por noite antes de dormir, aí eu vi uma hora e uma hora e realmente cara, eu, eu tive essa sensação que você teve agora, entendeu? Hum. Realmente são é um filmaço
0: Cara, tem dois momentos dele que me pegam demais assim Realmente, são mais pro meio do filme Mas um é a parte que a, a, a mulher lá que é feita Pela Carrie Ann Moss Ela chega toda batida lá e fala que foi o namorado Que bateu nela, uh -huh. aquela coisa toda E aí o cara se volta contra ela Ela fala, eu vou sair você vai esquecer o que eu disse. E eu vou entrar de novo. E você descobre que ele que bateu nela. Cara, essa parte eu fiquei muito doido. E, e a história do, do Sami, né? A história do, do cara que... Que ele que achava muito que, fingia,
6: maneiro, cara. que
0: fingia que tinha amnésia e a mulher pra testar ele ficava mexendo no relógio pra ele dar injeção de insulina e ele mata a mulher com insulina,
6: cara, aquilo me bugou demais a cabeça. Isso é muito maneiro e eu lembro, assim, uma das parte mais memoráveis pra mim é realmente quando ele tá com a garrafa na mão aqui, assim, sentado na privada, ele, ah, I don't feel drunk. <risos> e right. vai... <risos> é, 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 essa é a parte mais memorável, assim, pra mim do filme.
0: Não, e, o, e plot twist tá de plot twist, né? Porque ele te traz o plot twist que ele era o Sam, né? Que ele matou a mulher com Sim. insulina. E dois segundos depois ele te dá o plot do plot twist que ele não era o Sam. E é bom que você
3: começou a, a abrir isso falando que não ia falar do plot. <risos> <risos> <risos>
0: Quem assiste
2: traz para frente, vai.
0: Eu quero só puxar um pouco aqui, uma genialidade do Nolan que começa nesse filme, que é o marketing, né, o Nolan é um baita marqueteiro, e, e nessa época ele tava louco, pra vocês terem ideia, nos Estados Unidos, ele chegou a enviar fotos, polaroid, do Guy Pearce, todo ensanguentado, apontado, ele todo tatuado, né, apontando pra uma marca no peito, sem tatuagem, e ele enviava no correio de pessoas aleatórias, pra ver o filme, Caraca. enquanto isso, o Jonathan Nolan fez o site do filme, que... Era moda, né, ter site do filme por causa do Bruchinho de Black, deu muito certo e tal. E no site do filme, cada pessoa, cada IP que entrasse ia ter uma pista diferente da história. Onde é que os caras foram? E, lógico, com isso, com esse hype, ele conseguiu estrear o filme em 500 cinemas, arrecadou 25 milhões só no, nos Estados Unidos e chamou a atenção ali do, do cidadão da Miramax, que eu não quero falar o nome dele pra não dar publicidade. Mas esse, o Nola, ele inventa nesse filme um, um teorema que eu quero dividir aqui, que é o Teorema da Pizza. Vocês já viram ele falando isso aí? Não. Que ele diz que o único motivo real pra esse filme ser quebrado, né? Pra esse filme ter essa cronologia bagunçada, é porque. Hoje em dia, se você tá vendo um filme Você liga, pede uma pizza E quando o cara da pizza chega você, Se você tá vendo na TV, você não tem como pausar o filme Então você perde uma parte No filme sendo quebrado, sendo inverso Se você perdeu uma parte, você perdeu o filme Então ninguém pede pizza enquanto tá vendo o memento Caralho Que bosta <risos> <risos> <risos>
6: É. Ninguém, pode, ninguém pode mijar no meio do filme, né? Eu acho que eu vou, eu vou ter que
3: ver essa, esse teorema de trás pra frente. Que
6: desse jeito não... eu acho que ele, ele ficou chato com isso, de
2: repente, né? Ah, não, porque não pode ver na TV, tem que ver no cinema, tem que ver no cinema em IMAX, é. tem que ser três, você não pode levantar pra ir no banheiro, ah, super É, ele já e parou. E tem que ser né? numa,
3: e, e numa sala grande. Isso é Marx, né? Ainda é, bem é que o PX começou falando de Marx. Porque tem, não é qualquer sala de IMAX, tem que ser uma sala grande de IMAX, porque senão você não aproveita tudo. Ah, não. Não,
6: pera, pera calma. A IMAX só tem um tamanho <risos> A IMAX é só uma é, sala É,
3: mas a, a propaganda é, tem que ser numa, numa sala grande de IMAX Num não IMAX, vai ter todas as é as é, é porque a a sala IMAX grande de IMAX iguais. é
0: redundância Ah, é é. E, e só pra fechar as é, trívias né? Né? Ele traz essa, esse John Dee Porque era o nome do professor dele, que era John Glevin Foi uma vingancinha que ele não gostava desse professor O Sami do filme, que é o Tobolowski, Ele realmente tem amnésia retrógrada Por isso que ele atua tão bem no filme Porque ele não tá atuando, ele tem essa doença mesmo E o filme foi
2: escrito para o senhor Brad Pitt Veja você uhum. Não, não pôde fazer o filme Putz, imagina Caraca, o Brad Pitt não vai conseguir gravar não e quem sobrou? Tem esse cara aí, o Guy Pix. É, o
1: não, Brad não, o Pitt genérico é pio, O pior que a segunda opção era o Aaron Eckhart que faz os Duas Caras depois não Verdade de
0: foi lá que ele conheceu o Aaron e o hum. filme ainda conseguiu cara o segundo filme dele foi indicado a dois Oscars ainda né perdeu melhor edição pra Falcão Negro em Perigo e perdeu o roteiro original pra Godfod Park que eu nunca ouvi falar Também não sei. eu
6: contei pro Jason que o Guy Pierce era casado com a Melisandre e ele meio que bugou <risos> Cara, que eu não sabia. Aí é eu, saber eu mandei umas fotos dele juntos. Assim, ele Mas com colar com ou sangue. sem colar? <risos> não, com colar. Ah, eu Porque, acho que Ele inclusive, é, o único... ela é um mulherão do lado dele, né? Ele é feio pra cacete. Ele é, o é. ouro.
0: <risos> e agora, meus queridos, nós temos em 2002 a primeira parceria. Da Warner com Christopher Nolan. Christopher Nolan decide fazer o seu Seven e falha miseravelmente em insônia. Sendo talvez o melhor diretor a assumir uma adaptação de quadrinhos, Nolan sempre foi um grande defensor do polêmico e visionário Zack Snyder. Além de estar diretamente envolvido no roteiro de Homem de Aço, Nolan foi produtor executivo de Batman vs Superman e da versão do Snyder para a Liga da Justiça. E parece que essa amizade deu fruto, já que Nolan, se como Snyder, traz um Oppenheimer incrivelmente longo e verborrágico, como se fosse o seu irlandês para o Scorsese. Em determinado momento, não dá pra entender se o filme quer te contar sobre o físico, sobre a bomba, sobre as investigações ou sobre as dezenas de personagens que são apresentados, algum deles até no terceiro ato. Com um grande elenco, câmera lenta e uma fotografia de encher os olhos, os dois diretores chegam em seu ponto máximo de proximidade.
7: Não I don't do it for the money. Why do you do it? For the adrenaline. And because, like you, I'm interested in people. Now, you can tell a lot about people from their stuff. How old would you say these people are? I don't know. Well, you can tell a lot from the futon, for a start. Young people have futons. These so people wouldn't be anywhere near 40 with a futon. And they've got one laundry bag, which means they're probably very used to each other. Probably about 25, over. It could be 20 and have
5: been living together for years.
7: No. Yeah. Now, look at the books educação, provavelmente graduados em 21 ou 22, mudaram juntos no ano passado. Você pode ver mais da música.
3: Bom filme, viu? Pelo orçamento ali que eles compravam as fitas e fazia um chá pra eles tomar, né?
4: <laughs>
3: é. é um bom filme, Sabia. É melhor do que, os que o primeiro de Hollywood aí, que eu não gosto nem do
7: nome. Cara, eu ouvi... É assim foi difícil assim o filme demora muito para engrenar quando eu, quando eu terminei de ver até postei no Instagram Fit Doni tá pago porque até o filme te capturar demora mas tem tudo do Nolan lá, tem as brincadeiras com linha do tempo, linha do tempo vai, volta, tem lá a mulher que você pensa que a mulher tá... é uma pessoa legal, mas depois ela trai o cara, tem reviravolta, tem tudo do Nolan lá, cara, só, só, só não tem a grana ainda pra ele fazer coisas gigantescas, mas várias assinaturas dele estão lá, é bem legal, e tem dois pós twist, dois, dois reviravoltas são bem executadas, tudo bem amarradinho, eu gostei.
0: Eu fiquei mas... chocado nos plot twist me pegaram demais. É até bem a que,
6: cara dele mesmo. O que mesmo. é ruim no início desse filme é porque você. Não, ele não tem uma apresentação de que você tem essas, esses pulos de linha do tempo e tudo mais. Então, Sim. de repente, tudo começa a acontecer muito sem lógica. Você não entende porque que os caras estão realmente ali se unindo. Você não, entende, não, você não se importa com o personagem, porque de repente tudo começou a acontecer em oito minutos. Entendeu? Deu um filme de uma hora. Não, Mas realmente, é. chega no final, os plot twists eles te intrigam um pouco mais. Mas passado da primeira metade dele, Doloroso. Ah, é que a
0: gente não deu a sinopse do filme, né? Tem gente aqui que tá ouvindo e não assistiu. Primeiro, veja, ele tá completo no YouTube, legendado, bonitinho. E ele conta a história de um escritor, que ele tá mega entediado e ele não consegue desenvolver as histórias. Ele passa a seguir pessoas na rua pra buscar inspiração. E ele cria umas regras ali, né? Ah, não vou seguir duas vezes a mesma pessoa. Eu não vou seguir mulheres à noite, porque eu vou parecer um tarado como se ele não fosse parecer um dará de a seguir uma vez, ele conhece um cara que ele segue ele duas vezes e ele descobre que esse cara invade apartamentos para roubar coisas fúteis das pessoas para que essas pessoas, a princípio, né, ele traga o sentimento de perda delas, para elas passarem a valorizar algumas coisas e passarem a ver que outras coisas elas não precisavam ter. Então já é o lado sociológico e filosófico dele no talo ali. E a partir disso vai ter os plot twist, que a gente
6: não vai entregar aqui, né? Porque é um filme pouco visto. Mas, mas você já melhorou o filme dez vezes pra mim, agora. <risos> eu, não, eu não tava pegando nada, nada. Não tava me prendendo em nada. Você já melhorou um bocado. Agora eu terminei de ver, tem meia hora. Eu vi hoje. Cara, eu adorei
0: esse conceito dele, do escritor que vai seguir na vida das pessoas. E depois dessa, de, de todo mundo ter uma caixa. E vamos ver o que, que tem nessas caixas. Oh, o remédio. <risos> Eu achei do caralho mesmo. Ainda mais que o, o Nola ele teve essa ideia porque a casa dele foi arrombada, né? Ele teve, a, é, ele teve a casa dele arrombada e ele ficou perguntando o que que o ladrão pensava olhando os pertences dele. Imagina o que que tem na casa do Nola, né?
6: <risos> é, seu o que não tem, né? <risos> é
0: tem uma máquina de escrever lá. É, deve ser a casa do, do maluco, aí, do protagonista. E ele deve vem, né? Nessa... Não <risos> tem nada E ele vem nessa época do Neo Noir Que é a volta do, do cinema noir de Cinema inglês, é, francês escuro Onde vários diretores estavam estreando No noir, né O, o Tarantino com Cães de Aluguel Pi do Aronofsky, Copland do James Mangold Até o Walter Salles com Terra Estrangeira Que é Neo Noir também Trouxe algumas curiosidades desse filme Pra ver se ele melhora um pouco Pro, pro Cadu aí, que tá, tá chateado com o filme Primeiro, Cadu, você sabia que o filme Teve que demorar um ano para ser gravado, porque não tinha dinheiro para pagar os atores, então os atores tinham que trabalhar na semana e só podia gravar nos sábados. Hum. <risos> Por isso que ele gastou um ano gravando.
6: É tipo pedir os coleguinhas para gravar, né?
0: <risos> é, aí, aí tinha que ter a mesmo... no Tempo que chovia, não podia gravar, né? Porque ia atrapalhar a cronologia do filme.
6: Imagino que ele levou mais um ano editando. Eu não é. sei, acho que o filme, acho que ele tem um problema de edição, tem ali um problema de edição, a história é boa, mas ele podia ter uma edição, sei lá, um pouco mais intrigante, principalmente início, pra poder te segurar ali. Eu, eu, vi, eu vi só obrigatoriamente por causa do programa, cara, não teria sido um filme que eu teria visto nunca mesmo.
1: Hoje eu vou ver following. <risos> Inclusive, quem faz a edição do filme, a edição, a filmagem, faz é tudo, é o Nolan, o Nolan dirige, ele filma, edita... É. Só quem editou foi
0: a mulher dele, né, a Emma. É porque a ele realmente
3: não, não tinha grana nenhuma. Ele é preto e branco porque não tem grana, porque não era, mudar, é. não tinha, não, não era de estúdio, né? Era ele mesmo gravando no meio da rua.
6: É. É. Vamos, vamos fingir que era estética no ar, né?
1: É. É, ele, e... ele usou em preto
6: e branco porque é, ele Vamos levar em dia, consideração é. que em 90, 98 deve ser mais difícil fazer algo preto e branco do que colorido, né? É. Pois não, é. Mas que não, por, ele por, por conta da iluminação,
3: que ele não tinha continuidade de iluminação. É,
1: não tinha continuidade de luz, aí tive preto branco para hum. Nossa. A eu arma que eles usaram cara. no
3: filme foi porque não tinha grana. Eles... Cara, ele queria fazer uma pistola, não deu um martelo.
0: <risos> Esse filme, ele, ele tá entre os cinco longas metragens mais baratos da história de Hollywood. Ele custou uhum. 6 mil dólares. Ele custou menos do que a atividade paranormal. E rendeu 48 mil. Hein, Cadu?
2: tava dizendo que eu acho que hoje que é mais difícil fazer... O... Um filme preto e branco, porque hoje, né? Se você usar a câmera de hoje, você teria que alternar pro preto e branco. Você já não gravaria em preto e branco. A não sei que você pegue realmente uma câmera já faça isso, né? Obviamente.
6: Não, mas 98 tipo é também já era assim. As câmeras eram tudo coloridas. Estamos falando 98, beirando ali 2000. É. Né? Então a ideia quer fazer digital, isso. Eu...
0: eu tenho filmagem
2: minha de 97. O... Não, mas tinha. É.
6: Tinha câmeras ainda
2: que ainda gravavam é, preto e branco. Não era tudo de mídia digital igual é agora, entendeu? Hoje você vai, para trocar, você vai ter que aplicar o um filtro e, e só aplicar o filtro já perde a... Também.
6: Não, acredito sim Eram gravadas em fitas, vamos dizer ali Mas você não, não entrava numa loja E encontrava uma câmera que fosse preta e branca Isso já não deveria fazer uns 20 anos
1: Mas o, o Fórum ele filmou com câmera preta e
6: branca mesmo É 16mm então, né? já, Mas já com uma 16mm bem antiga então, né?
1: É o que ele tinha É, ele... é o Lola, né? É. Falando do Lola, não, O
6: cara não tem
3: legal. nem celular.
0: <risos> você falou que uhum. o filme Ele já estreia isso do, do salto do tempo né? Da cronologia misturada O filme ele tem 31 saltos autos de história
6: em uma hora de filme. Caramba. Eu acho que a gente não deveria de gastar uma... 31 minutos nesse filme. Já passar pro próximo.
0: <risos> Só pra fechar, falar um pouco do elenco desse filme rapidamente. Que esse filme, ele, ele previu muita coisa do Nola né? Inclusive o apartamento do cara tem um adesivo do Batman na porta, que eu achei maravilhoso. Uhum. E é. <risos> O pessoal vai tão Os fãs do Nula são realmente malucos, né? O pessoal falando, não, tem um adesivo do Batman, e ele bate três vezes, porque vão ser três Batman.
3: Caraca. E a última pancada é meio Xoxa. Fraca
2: a primeira ok, a segunda maior e a terceira ele tá segurado.
0: Outro é o a terceira costuma vaiar Mas o elenco desse filme tem o Alex Hall, que faz o Cobb que é o único filme que esse cara fez na vida. Ele desistiu de ser ator. Tem o Jeremy Tobaldi, que a gente já falou que ele fez o curto que a gente falou, né? O Double Bug. Ele faz uma ponta no Tenet e no Batman Begins. A loira do filme. Não tem nome, né? O homem, a loira, o ladrão. A loira ela faz tanto uma ponta no Batman Begins quanto no Deco. Crown também. Tem o tio do Nolan, que é o John Nolan, que ele faz tanto Batman Beguins, Dark Knight Rise, Dunkirk e faz o Policial no Following. Mas eu quero puxar aqui o senhor Dick Bradzel, que ele é um dos barmins mais famosos do mundo. Ele é o careca do following, saca? O nome do, o nome do cara é o careca no filme. E esse cara foi o inventor do Expresso Martini, que é o hum. louco, um dos drinks mais tomados nos Estados Unidos. Tipo, ele é o barman ali de, de Nova York, ele era, né? Ele faleceu em 2016. Avançando, meus queridos. Eu, eu não gosto de comparar... Acho feio comparar... Mas eu quero trazer uma rápida comparação... Do Nola com o Sr. Tarantino... Hum, ah. Eu vou ter bastante cuidado... Eu é, sei que o programa é, é do não, Nola... Pis...
6: Olha o terreno que você está pisando...
0: <risos> não, é que eu achei muito curioso... As similaridades a carreira dos dois, né? Você vê, os dois começaram com um filme independente, ele, os dois vão fazer um segundo filme aclamado em festivais, os dois filmes, o terceiro, vão a, se aventurar em adaptação literária, apesar deles serem conhecidos por roteiro original. Os dois vão mudar a história, né? O Tarantino matando Hitler e o Nolan fazendo o Tesla inventar o teleporte. O Tarantino quase fez três filmes de quadrilhos também, né? Que ele chegou a, a participar da pré-produção do Lanterna Verde, do Luke Cage e do Sufista Prateado. Os dois vão fazer filme de Segunda Guerra Mundial, os dois vão fazer filme com o DiCaprio e, principalmente, os Dois vão ficar famosos por fazer filmes montados fora da ordem cronológica. Mas, e agora sim eu venho estar no... Não tem que... formação,
3: né, os dois? Eles não estudaram <risos> não.
0: cinema. É, Eles não gostaram de CGI. É, apesar que o Tarantino não fez nenhuma faculdade, né. O Nolan fez ah. literatura e filosofia. Mas o... eu quero puxar aqui um elogio ao Nolan, porque pra mim essa questão da ordem cronológica, que ficou mais conhecida pro Tarantino, né, o pessoal lembra mais dele quando fala isso, sendo que o Nolan usa muito mais, usa melhor e usa melhor justificado. Eu só vou largar aqui, porque Kill Bill e Pulp Fiction até faria sentido na ordem cronológica. Mas Memento de 2001 só faz sentido de trás pra frente. Se o brilho de mil sóis enrompesse de uma só vez no céu, isso seria como o esplendor do Poderoso. Eu me tornei a morte, a destruidora de mundos.